1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos, eu sou Fred Figueroa iniciei esse programa aqui com Cássio Zirpoli, Ciro Câmara, Recife e Fortaleza conectados aqui para a gente analisar essa vitória do esporte 2 a 0 sobre o Ceará, jogo crucial né, nesse momento do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, um jogo que coloca o esporte momentaneamente na liderança, e deixa o Ceará afundado na décima colocação, aumentando o buraco e o trabalho que Guto vai precisar daqui para frente para tentar remar para o Ceará nessa, nesse finalzinho de primeiro turno e no segundo turno conseguir recuperar o espaço, conseguir tentar se reposicionar num bloco da competição onde todos nós é, imaginávamos que o Ceará estaria, né? não é, não era ninguém, né, nem com uma injeção extra de pessimismo, quando a gente fez ali o vídeo guia antes do campeonato começar, ninguém posicionaria o Ceará tão longe do G4 depois de 15 rodadas disputadas e nós vamos nos debruçar sobre como o Ceará chegou até aqui e as saídas que Guto vai ter para tentar encontrar o caminho, né? Porque, porra, não dá para colocar nada na conta dele nesse jogo. Ele treinou o time uma vez, pegou né, pegou o avião, veio para o jogo, fez as mudanças que foram julgadas né, como necessárias, como positivas, mas não teve resposta dentro de campo. E do lado do esporte, um time com duas faces. E são essas duas faces que explicam ser líder com o jogo a menos, mas não ser o o líder isolado, não ser um time com imposição, com margem nessa Série B, porque o esporte de casa, o esporte da Ilha do Retiro, rende muito acima do que o esporte, quando passa ali né, pelo o aeroporto internacional, o Gilberto Freire, o aeroporto dos Guararapes, pega um avião, fica muita coisa aqui no Recife, parece que na bagagem falta parte do futebol, da postura, né, da forma de, de encarar as partidas. Então, são pautas necessárias para esse programa e que a gente vai analisar bastante. tá? Pedro, já chegou o primeiro Superchat de Renato Siqueira? Vamos jogar aí na tela. Grande abraço, Renato. Obrigado pela força. E ele diz o seguinte. Está aqui para ver o Fire, no caso, essa pessoa que vos fala, votar em CRH5 como o melhor do jogo. Renato, spoiler. Vai demorar um pouquinho para a gente chegar nessa parte do programa, mas spoiler, na lista dos três melhores ele vai estar.
0: Certamente. também Se vai, estar,
1: se vai estar na primeira posição, você vai ter que, que segurar um pouquinho aí e acompanhar o programa. Então, é, a gente costuma até fazer a abertura pela visão do vencedor. tá? Mas eu acho que a visão do esporte hoje, ela tem algumas questões que são muito dentro de um espectro que a gente costuma analisar do esporte. Por isso, eu queria dar uma invertida nessa abertura e trazer Ciro já para o começo do debate, Ciro. Porque, queira ou não, mesmo com um treino, com dois treinos, havia uma expectativa dessa passagem, dessa transição do Ceará, fim da Era Barroca, que afundou o time na Série B, que não trouxe nada de positivo para o time, e início da era Guto Ferreira. Como é que você viu desde a escalação? Se a escalação realmente causou uma boa impressão, como foi comentado pela maioria, e como como você viu o time dentro de campo, né, na partida em que durante pelo menos 70 minutos o Ceará não conseguiu ser muito competitivo sequer contra o esporte?
2: Bom, Fred, ali o início de jogo, que a gente pode até aquela parte um pouco mais de estudo, até a própria equipe do esporte, na minha visão, não estava tão preparada para como viria o Ceará, com tantas mudanças como as que o Guto acabou processando. E aí a gente vê, do ponto de vista do torcedor, um time que, de fato, no papel, tem muito o que agradar. Você tem esse problema crasso, na lateral esquerda, que é, é... não ter ali um jogador que se firme na posição, na direita também, mas não ter, sobretudo, um jogador que é o Danilo Bacelos que não se firma, e aí você teve que recorrer durante muito tempo ao David Ricardo, e aí tem o retorno bem aguardado do William Formiga, que volta, mas é aquilo, é um atleta que é um lateral, mais lateral, portanto, ele não vai te dar muita opção de jogo, até a própria saída dele não é tão apoiada, mas... É um alento ter aquele jogador ali, então quando a torcida até casou, você está tendo o Guto voltando e tem a possibilidade de, em tese, sanar esse problema da lateral esquerda. Você ter aquele camisa 6, que é nota 6 e que vai passar de média. Fez as mudanças que, a meu ver, eram necessárias no, no meio campo. Você ter o Kaique, que sempre jogava ali pela direita, era privar o jogador que melhor se adaptou a essa primeira primeira primeiro homem de meu campo essa cabeça diária foi ali onde ele melhor rendeu é onde ele tem mais gás e acaba colocando o Caíque ali também o Zé Ricardo e usou o ataque com o claro sofreu com a ausência do Chay mas usou o ataque que é o que melhor engranou no ano é o esquema que com o Mourinho deu certo com o Eric o Janderson espetados e o Vitor Gabriel um pouco mais centralizado né o que pode mudar até jogando um pouco mais para frente, é, é o Varley pela direita, o Ruelo, deixar o time um pouco mais ofensivo, uma saída melhor ali por essa parte do campo e também o Shine no meio campo, que fatalmente viria a ser é, o jogador a ser utilizado. né E aí, Fred, só para levar em consideração primeiro, essa escalação do Mourinho e o que se imaginava e o que se viu de, dentro de campo, o único ponto, antes da partida começar, que ainda você, claro, levando em consideração que não havia o Chay, levando em consideração que não havia o Varley, e aí, no caso, se optou pelo Michel Macedo, é, é o fato de você ter o Thiago Pagnussá na zaga. E, é claro, ele foi o ponto estuante, ele é o ponto estuante dessa equipe do Ceará, independente do treinador que esteja ali à beira do gramado. E eu faço uma correlação muito grande, porque a gente viu aqui, antes do Ronaldo Angelim explodir nacionalmente, ele jogou muito bem pelo Icasa, pelo Ceará, e depois para Fortaleza. E o Ronaldo Agelinho, ele tinha uma característica de fazer com que o duo de zaga dele, quem estava ali ao lado dele, jogar melhor. Alguns jogadores são assim. Isso aí depende da, da, da posição do campo. Mas a dupla de zagueiros, isso é muito claro. E o Thiago Pagliussá, ele tem a qualidade inversa, que é fazer qualquer ser humano que esteja ali ao seu lado jogar pior. Então, na realidade, quando a gente fala que dessa equipe, que o dessas peças que o Gruto tinha em mãos, a única que, de cara, você poderia questionar é o Thiago e por e por é, consequência também o Léo Santos. Quem estivesse ali ao lado dele, não, a gente sabia que ia ter um problema. E isso depende da saída de bola. E claro que isso resultou em problemas nos principais lances, sobretudo no primeiro tempo da equipe do esporte. Mas assim, É um um time que foi a campo com uma expectativa positiva e que, passados esses 90 minutos, se você fala, o Ceará, por 70 minutos, não foi competitivo. Eu acredito que o Ceará não foi competitivo, ele só foi competitivo até o momento em que o esporte começou a encontrar alguns espaços ali no primeiro tempo, dentro de campo, achar algumas brechas, colocou a bola no chão. Porque ainda é um time que vai, durante algum tempo, e isso é até natural, e aí entra na conta da diretoria essa perda de tempo e, sobretudo, os adversários diretos que o Ceará vai ter até o fim desse turno, são quatro. Botafogo, Mirassol, Vila Nova e Juventude, salvo engano. O Ceará não vai conseguir encaixar contra esses quatro adversários diretos. Então, talvez, o que o time vai martelar nesse, nesse curto prazo pode ser, Fred Castro, decisivo para o Ceará no restante da Série B. Porque o Guto não vai ter um ou dois jogos que, mesmo jogando mal, você sabe que esse elenco vai, na base da individualidade, conseguir alguma coisa em casa. Então, desses próximos 12 jogos que o Ceará tem, eu não vejo apenas pela escalação, pela entrega das camisas e pela disposição em campo, se essa equipe vai ter condição, enquanto coletivo, de ser tão proativa e de de conseguir ter realmente, até certo ponto, o, o... o entrosamento necessário para se valer, sobre, principalmente nos jogos em casa, que é onde o time vai ter que ser um pouco, um pouco mais proativo. Então, foi um jogo que a gente tira muito pouca coisa e eu acho que o supra de tudo, Fred, é de que é um Ceará que vai ter muito trabalho, que vai dar muito trabalho para o Guto e que a gente tem pouco tempo para que esse trabalho frutifique. Claro, o ponto positivo é você saber que ele já larga com, em tese, um time que, no papel, é aquele. São poucos os ajustes que precisam ser feitos. O, a diretoria vai ter que correr atrás e também trabalhar um pouco nessa janela que se inicia agora e ver se traz mais qualidade para esse elenco. Mas saber que é pouco tempo para que já conseguir é, levantar esses frutos. Então, eu vou te falar. Desses próximos 12 pontos, se o Ceará conseguir 5 ou 6, para mim, está melhor do que a encomenda. Eu não acredito que o Ceará vai conseguir mais do que isso, principalmente porque a gente está pegando equipes que não estão em cima da tabela porque o Botafogo está um atrás. Mas se você pegar a própria tabela, o próprio Botafogo, o CRB que está atrás do Ceará, são duas equipes que, por exemplo, vêm num viés de alta bem melhor do que o Ceará, em todos os aspectos, entendeu?
1: Ciro, a gente está com o nosso sistema, né? o Power BI que Pedro montou já aqui na agulha, E eu estava até guardando para trazê-lo mais para frente ao longo do programa, mas você já já tocou em alguns pontos interessantes e a gente pode pode dar uma olhada nele agora aqui, tá? Pedro, já pode jogar na tela, eu já estou fazendo uma busca em cima do que que Ciro acabou de falar, tá? Então a gente já está vendo aí na tela que é o desempenho do Ceará né, no turno e eu vou até dar um zoom para ficar mais fácil para que todo mundo possa ver, tá? Deixa eu, só ajustar aqui um pouquinho. Veja só o que Ciro tava, tava falando. Restam quatro jogos para o Ceará, tá? Os quatro jogos são contra times que estão três deles da sétima até para frente, né? Juventude, Mirassol e Vila Nova e o outro, o outro jogo contra o Botafogo, que queira ou não é um time do bloco intermediário, do bloco do próprio Ceará nesse momento do campeonato. E aí, Ciro, a gente olha para esse, esse quadro e percebe que, contra times desse perfil, o Ceará coleciona derrotas, né? e derrotas contundentes. 2x0 para o Esporte, 3x0 para o Novo Horizontino, 2x0 para a 0 pro Vitória, 3x0 para o Guarani... 3x1 para o CRB. Né? Os pontos somados do Ceará são mais localizados na turma de baixo, com exceção das vitórias sobre Criciúma e Atlético Goianiense. Né? Então, duas esse surpresas. quadro mostra um pouco do que você falou. né?
2: É, não à toa, duas surpresas fora de casa, assim, completamente fora da curva. Até mesmo o nível de imposição que o Ceará teve contra o Atlético Goianiense e o jogo muito maduro diante do Criciúma. E aí, Fred, isso só ressalta a falta de planejamento da diretoria e o quão é inacreditável você ter aberto mão do período de preparação que a data FIFA poderia te propiciar. Está é, passando aqui um monte de ônibus, aqui, eu não estou na capital, eu não estou em Fortaleza, eu estou num, numa praia aqui do lado, incrível, incrível, mas tem muito ônibus passando essa noite aqui no, no litoral, aqui na Praia do Cumbuco. Então, pode ser que entre algum áudio, algum barulho aí. Relaxa, meu velho,
0: mínimo. Pois é,
2: e aí, aí, enfim. Então, na minha opinião, quando a gente avalia não só o retrospecto do Ceará, mas saber que, depois da da data FIFA, em tese o rescaldozinho que o Ceará tinha, ou digamos assim, o o que o Ceará poderia, de alguma maneira ainda capitalizar em termos de pontos, seria uma largada muito rápida, que era logo no primeiro jogo, depois da data FIFA, portanto, tinha que estar na ponta dos cascos, e depois já vinha cinco pedreiros, ou seja, cinco times que estão ou acima do Ceará, ou ali muito próximos, que são do campeonato que o Ceará está disputando. Então, compreender que a diretoria, e eles estavam convictos de que deveriam realmente ter dado esse período para o Barroca, de que deveriam, e aí, não à toa, nesse meio tempo, fizeram a coletiva em que foi demonstrado que aquele retrospecto, em tese, daria, inclusive, para a equipe ser campeã brasileira. Fizeram também, soltaram, que é raríssimo, é, imagens para a imprensa, até de treinamentos táticos e técnicos da equipe. Então, você via jogada de bola ensaiada, a assessoria soltou imagens para, para a imprensa. Você via treinamento um para um, do, por exemplo, do Zé Ricardo jogadores fazendo treinamentos individualizados e eles essas imagens, então era uma convicção de que estamos utilizando bem, estamos de alguma maneira até justificando para a torcida esses 15 dias de como o trabalho tem sido intensivo de como o trabalho tem sido diferenciado de como o nosso interna assim, corporis aqui dentro do clube está sendo bem tocado e agora a gente vai colher os frutos, então o que a gente percebe é que é um Ceará que perdeu tempo É um Ceará que agora joga a bomba na mão do Guto, vai pegar adversários que, fatalmente, se não estão no melhor do seu momento, mas estão se ajustando. Como é um Botafogo que começa a reengrenar na na competição, também buscando pontos fora de casa. É um CRB que vem muito bem. Começou, na realidade, essa toada positiva ganhando do Ceará. Foi um um resultado impactante para eles. E assim, para além de um Vila Nova que vem muito positivo ali na frente, o Juventude também e o Mirassol Então, é difícil. É uma tabela, Fred, que só comprova a incapacidade do Departamento de Futebol do Ceará de ter pensado, não vou nem dizer a médio prazo não, a curtíssimo prazo, e ter dado mais esse período para o Barroca. Porque agora, claro... Pode ter sido, é...
1: pode ter sido decisivo.
2: E até porque, é, se você fizer uma rápida busca nas redes sociais, você vai perceber que claramente não há, e obviamente que não haveria, de se questionar o resultado de hoje e, sobretudo, o desempenho diante das escolhas do Guto e da própria pessoa do Guto, do, da capacidade, enfim, do Guto. Então, o que a gente percebe é uma torcida que, em uníssono, só simplesmente lamenta esses problemas e, sobretudo assim, confia na capacidade do Guto de tirar, em tão pouco tempo, algo de coletivo, algo de desempenho desses jogadores. Que, e aí, assim, até eu fiz um, um rápido preâmbulo, enquanto a gente ainda estava na água suja, falando da, da qualidade do elenco do Ceará, sabe, Fred? porque é, eu, eu ia penso...
1: nesse ponto, porque é, é. eu não sei se Guto sozinho já seria capaz de resolver, né?
2: Isso. E aí é técnico algum, sabe, Fred? O Morínigo, se ele tem algo que foi um ponto positivo dele, foi saber armar aquela equipe para os desafios que havia naquele momento do campeonato. Então, eu vou pegar uma equipe que está muito ajustada como esse esporte, fatalmente eu vou cruzar com ele numa fase classificatória do Nordestão. Eu tenho que espelhar o meu time de acordo com as fragilidades do Fortaleza para eu ter alguma chance, tanto na Copa do Nordeste, sobretudo no Campeonato Cearense. Então, ele fez isso muito bem. Mas no que ele fez muito bem, ele, de alguma maneira, adequou a equipe a jogar apenas de um, em um estilo. E a gente não viu esses atletas do Ceará jogando em outras circunstâncias. Por isso que eu acho, até Fred, quando o Barroca entra e ele começa a armar essa equipe num 4-4-2 ou no 4-2-3-1, eu não acho que ele fez errado, não. Eu acho que quando você tem jogadores de meio campo. Ele resgata o Chay, por exemplo, traz o Jean Carlos para ser um jogador mais efetivo, deixa o Castilho, talvez não encontrou bem um local para o Castilho nesse time que ainda daria para jogar com o Chay e com o Jean Carlos também. Eu acho que ele quis sempre guardar ali um dos três com um toque mais de qualidade para uma segunda etapa. Mas eu eu acho que a, a missão do Guto nesse momento é nesse elenco que se não tem, tem, tem carências graves, técnicas em algumas posições, sobretudo as duas laterais e o do de zaga, que não consegue encontrar ali uma formação ideal. Eu acho até que se o Luiz Otávio voltasse, ele teria condição de ter um jogador que tem uma melhor saída de bola ali, não seria algo tão nocivo como é ter o Thiago Pagnozac, não é nocivo, é constrangedor ter o Thiago com a bola no, com a bola no pé nesse momento que ele ele atravessa então o Ceará tem essas carências e eu penso que também para além dessas carências o, o Guto tem no elenco peças que ele vai começar a rodar e vai conseguir tirar, e ele já fez isso já fez resgate de alguns jogadores na passagem anterior pelo Ceará ele tem condição de dali conseguir fazer uma equipe mais competitiva fatalmente, talvez fazendo uma mescla desse time que hoje ele joga que em tese é um pouco mais espelhado com o que o Moringo fez nessa primeira parte do campeonato e também trazendo um meio campo um pouco mais recheado porque é um Ceará que precisa ter mais a bola para essa fase do campeonato porque vai precisar ser um pouco mais proativo vai vai ter que ter um pouco mais a bola até para minimizar os erros que possam vir claro, ter um pouco mais a bola não significa necessariamente você ficar tocando sanfonando essa bola ali entre os zagueiros esperando apenas a a hora em que o erro vai ser cometido e que os atacantes do time adversário vão te pegar é, enfim, desprevenido, né? Que é o que tem sido, que é o que se, o que se viu nessa equipe do Barroca, Fred.
1: É, deixa eu passar aqui um número só para deixar claro do tamanho, né? Da bronca que Guto Ferreira pegou, tá? Guto Ferreira, é, quem fez isso foi Arthur, né? Arthur, que é o nosso novo integrante do podcast, né? Fez o estreia semana passada oficialmente, já tinha participado. É, como convidado especial algumas vezes, e ele levantou os acessos de Guto assumindo o time durante a Série B, né, que é o cenário do Ceará agora. Ele tem três acessos nessa, nessa condição, de pegar o barco andando. Na Ponte Preta, ele assumiu na 13ª rodada, e a Ponte Preta estava quatro pontos abaixo do G4. No Bahia, de 2016, ele também assumiu na 13 terceira rodada e também a quatro pontos do G4. Eu considero que esses dois, essas duas campanhas são os referenciais que a gente tem para o que a gente vai analisar aqui. Porque o terceiro acesso dele foi com o Inter, mas o Inter ele assumiu logo na quarta rodada, dois pontos do G4, quarta rodada está todo mundo muito próximo. Esse Ceará, ele vai assumir Assumiu nessa né, 15ª rodada. Né, ainda aqui de forma muito corrida. Mas na 15 Eu vou até jogar a 16ª, já que foi derrota. Tá? Ele vai começar a colocar a mão na massa. Na 16ª rodada. Com um time de 8 a 9 pontos longe do G4. É um dano bem, bem, bem considerável. Eu acho que vai até para além do que ele pode fazer no Ceará. Eu acho que agora o caminho do Ceará para o acesso, a não ser que vire uma máquina né, de sair ganhando sequências de, de cinco vitórias, de sete vitórias, como a gente viu o Novo Horizontino fazer, por exemplo, ou o Ceará entra numa curva de muito, muito de altíssimo desempenho, ou vai depender também de uma redução dessa turma de cima. Porque o
2: ritmo,
1: é, se o ritmo ficar o atual, a remada do Ceará é quase, quase impossível, né? Vai precis, precisa contar um pouquinho com o balanceamento de pontos em cima, né? É,
0: ou então encaixar uma, uma sequência dessas que a gente já viu nessa competição. Veja só, é muito bizarro, mas já aconteceu, cinco vitórias do Vitória, cinco do Juventude, é, sete do Horizontino, veja, estou dizendo que esse é o caminho estou dizendo assim, que se acontecer algo disso, a gente já viu três vezes nessa competição, aí entra. Agora, não, seguindo pelo ritmo normal, que é o que o Fred está falando, e for simplesmente só um passo, acelerou um pouquinho o no ritmo, no ritmo normal, é muita coisa para tirar. Mas, veja só, seria muita coisa para tirar se o sarrafo já estivesse baixo, se o aproveitamento, tipo, a diferença absoluta fosse a mesma, mas o aproveitamento que está no G4 fosse menor, você consegue imaginar, você vai acelerar e os outros eles não estão tão bem. Mas é, é, nesse caso é ter uma diferença muito grande de times que estão que pontuam num, num ritmo muito forte, que pontuam num ritmo onde a gente não está muito acostumado. Mas, é, e para além de para jogos, além, quem perdeu menos perdeu três jogos, pô.
2: E para e além do aproveitamento, é o número de times. É porque uma coisa é a delícia, você estar tá 8, é, tá é tá 8, 9 pontos, e você está em sexto. Outra coisa é estar oito nove pontos e você está em décimo, entendeu? Então, realmente, é bem complicado. Eu considero que essa encarrilhar vitórias não é nem muito do feitio do Guto, não. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. E eu considero até que esse elenco do Ceará, ele consegue, é, a partir do momento que engrenar, não perder tanto, mas, ou seja, ficar invicto, mas essa retirada dos pontos ser numa dosagem menor. Aí resta saber se vai, vai, vai dar tempo você conseguir chegar lá na frente, né? Porque também tem essa. A, a, quando você tem que remar tanto, você precisa, por exemplo, a, você engatou duas vitórias seguidas e empatou um terceiro jogo, você fez sete. Mas se você empata o quarto jogo, ou seja, você fez oito de 12 pontos, que é um aproveitamento de 66%, ou seja, um aproveitamento ótimo, mas quando você está muito lá atrás, você vai ver se ganhou o quê? Duas posições depois de uma, uma tirada dessa, né? Então é, é complicado. Eu considero que pode haver um momento em que fique complicado bater o Ceará dentro ou fora de casa, mas que não necessariamente isso represente vitórias, e sim empates, sequências de empates, ou são duas vitórias, dois empates, ou três vitórias e três. Enfim, algo, algo um pouco menos é, Lego Tirana e imbatível time imbatível. Até porque não, não, não vejo como esse time não desempenhou nesse nível em momento algum do campeonato e nem flerta com essa possibilidade. Então, se tiver que ser, não vou dizer assim, grão em grão, mas de punhado em punhado.
1: A gente está vendo uma outra tela né, do nosso sistema de análise da Série B e se eu trouxe aquela estatística do desempenho de Guto nos times que ele conseguiu fazer subir, agora é outra questão bem preocupante, tá? Em toda a história da Série B, né, nesse formato, né, com 20 clubes e pontos corridos, 23 times, 23 times tinham essa campanha, tiveram essa campanha do Ceará ao fim da 15a rodada, que são 21 pontos somados. Dos 23, só dois subiram. Apenas 9%. Né? Pelo
0: menos, dos veja dos... só: pelo menos tem alguém para mirar que é para você estudar. Essa cidade de Pedro é muito boa, porque numa dessas a gente ia ficar lá cobrando aqui sem fazer ideia. que já tá, já, já tá definido: existem dois, Pronto, tem dois exemplos. É um, o Santo, André, Santo o André
1: de 2008 e Goiás de 2018.
0: Lembrando sempre que é sempre o mesmo formato. Para quem não tá vendo esse formato pela primeira vez, isso é um, é um detalhe da é um levantamento da série B desde 2006 e sempre lá metendo o mesmo formato, 20 clubes, 38 rodadas, com os corridos, subindo quatro times, caindo quatro. É... Eu acho pior se não tivesse nenhum. Se a gente tivesse, tivesse levantado isso agora, Fred, e, e a gente fala, é, não tem ninguém. Assim, você já fica meio condenado. Nesse momento, você mostra que existe a possibilidade de, assim, é, e veja a pontuação. Esse caso do Goiás, na verdade, eu acho que tem um exemplo, tá? Porque o exemplo do Goiás é uma campanha final de 60 pontos. 60 pontos eu acho que não vai subir. Então assim, é, assim o Goiás subiu, tinha, ele tem essa pontuação do Ceará agora, e no final ele subiu com 60. Eu, não, eu acho que não ninguém vai subir com 60. É, não há nenhum indício. Pela, veja só, a gente está com 14 pontos. Essa rodadas, sua leitura, quarto... Cássio,
1: é a leitura inteligente sobre os números, porque Isso. você tem que descartar uma campanha de 60. É só olhar né? o
0: número. É, tipo, a gente está na 14 quarta rodada e o, o ponto de corte já é basicamente a metade dessa campanha. Então assim, ninguém vai desacelerar a ponto de no final o quarto lugar ter 60 pontos. Isso não vai acontecer o Santo André com 68 é uma possibilidade. Detalhe, se isso acontecer, significa que já seria o maior quarto colocado da história, né? que, já, como já foi lembrado aqui, já teria, barraria... É... Porque a maior, o pior, no caso, o maior quarto colocado é justamente em 2012 com 71 pontos. Ou seja, se fazer 68 e seu é ponto de corte para subir seria o segundo maior ponto de corte de 2006 até 2023. Só abaixo de 2012, que é o recorde. É, mas dá para mirar. Agora, é muito ponto, é muito ponto. Mas aí, veja só: seriam 47 pontos, Fred, em 23 jogos. Basicamente, uma média é mais ou menos 2 pontos por, é, a cada rodada. Como você não faz 2 pontos a cada rodada, isso é basicamente ganhou em casa e empatou fora. Essa, é assim, a grosso modo, seria uma campanha de poucas derrotas ou seja, na hora que você perder, você, é, na hora que você em caso de derrota, é blocar, é tentar fazer aqui. ó Sempre você vai ter que virar um saldo bancário. Se perder aquele ponto, você vai ter que recuperar para sempre ficar mandando essa média de quatro pontos a cada dois jogos. Aí, eventualmente, pode encaixar três vitórias seguidas, você faz uma gordurinha. Mas, enfim, o Sarrafico Ceará tende a fazer, mirando a campanha de Santo André, e eu acho uma campanha plausível nesse momento. Na verdade, nesse momento, o ponto de corte é muito acima de 68, Tá? É muito acima, é 75 pontos, se eu não me engano. O que eu estou querendo dizer é que não acho que vai, vai permanecer dessa forma até o final, pode baixar um pouco, mas também não acho que vai baixar para o patamar tradicional da Série B. Eu acho que essa Série B ela tende a ter um ponto de corte, não tem nenhum indicativo que vai ser diferente disso, que tende, a ser, a ter, tende a ter um ponto de corte elevado, e essa campanha do Santo André é, sim, na minha opinião, a única campanha que o Ceará pode se espelhar, considerando o cenário atual.
2: Vou dar ponte.
1: É...
0: é bom para todo Exatamente, mundo. É bom, que é que só. Esse, gol, esse gol é bom, inclusive para o Ceará, que é o que faz com que é, o Novo Horizontino hoje é o quarto colocado. O gol, o
1: gol foi anulado já, tá?
0: Não, mas de qualquer e? forma, só para explicar o que seria um gol da ponta, nesse momento, <risos> para o Esporte seria bom que ficar, ficaria na liderança e para o Ceará sim, porque ne, neste momento o Novo Horizontino é, é, é o quarto colocado e com a casa de derrota, a diferença do Ceará para o G4 seria de. sete pontos desculpa, oito
1: pontos Pedro, tem alguns superchats na tela? tá eu queria começar pelo senhor Davidson, porque é relacionado ao Ceará, os outros que a gente já recebeu são relacionados ao esporte a gente joga mais na frente do programa Davidson diz o seguinte Ceará já deveria iniciar o planejamento para tentar subir no ano que vem pois esse ano já era Cauê Diniz também se juntou a gente aqui então, nosso programa agora conta também com Cauê. Ciro, Davidson está um pouquinho tá jogando a toalha, um pouquinho cedo demais, né? Por mais que eu tenha trazido a estatística de que Guto nunca teve pela frente um desafio tão complicado como esse na Série B. O máximo que ele tinha tido era quatro pontos de desvantagem na 13 ª rodada. Agora são de 8 a 9 pontos na 16 ª Bem complicado. E por mais que a história só indique dois acessos para quem tinha 21 pontos na 15ª rodada, mas como o Cássio analisou corretamente desses dois acessos, a gente já descarta o do Goiás de 2018 porque esse ano com 60 não sobe. A gente vai discutir de 63, 64, mas 60 não sobe. Então tem o Santo André lá de 2008 como exemplo único, mas deixando o passado distante de lado e o um passado recente de barroca de lado. De onde é que que a gente puxa a fé para não entrar nesse cenário que Davidson falou de já começar a pensar em 2024?
2: É, mandar um abraço aí pro Deus, só agradecer o Superchat e dizer assim que é porque, Fred, quando a gente olha aqui a, a tabela das, das equipes que que pontuaram nessa mesma pontuação do Ceará essa altura do campeonato, Você vê, e até quem está acima do Ceará, o alento, não vou dizer se é um alento ou é uma ilusão, é você compreender que ainda tem de onde tirar das peças que o Ceará possui. Se você fizer um comparativo do time do Ceará que o Guto mandou a campo hoje, esse time treinado, vai que encaixa rapidamente. E adversários que, inclusive, estão na parte de cima da da tabela, a gente pode pegar o o Novo Horizontino como exemplo, a gente pode pegar o Vila Nova como exemplo, o Esporte naturalmente um pouco nível acima nesse momento, o Vitória já foi assim, o Mirassol é assim. Quando você compara o 11 contra 11, ou quando você compara o 18 contra o 18, enfim, o elenco todo, você percebe que, de fato, não é uma forçação de barra você compreender que o Ceará tem de onde tirar. É isso que é, não vou dizer revoltante, mas é talvez até certo ponto incompreensível. O quão fora da curva esse elenco tem desempenhado e o que, fatalmente, isso não pode ser retirado da conta da diretoria. Eu acho que a própria diretoria não seria incapaz de também não fazer essa meia-culpa nesse momento. Então, eu acho, que, eu acho que é isso que mantém ainda a perspectiva de que, para além desses 9% de aproveitamento nessas circunstâncias, no histórico da competição, o Ceará teria de onde tirar. E quando eu faço esse comparativo 11 a 11 com os adversários diretos, eu também faço um comparativo de que nenhuma dessas, quer dizer, poucas dessas equipes, talvez o Vila Nova, e o Novo Horizontino agora começa a dar algumas rateadas, nenhum deles consegue manter um padrão ao longo de todo esse Claro, e o esporte consegue manter um padrão ao longo desse do campeonato como um todo. Então, o Juventude já teve, já alternou bons, mas não dá uma gangorra danada. O, o Mirassol é outro que fica por ali também, mas não chega a entrar no G4 com. com eu sou dessa linha também,
1: que parte das experiências do Ceará está nos
2: outros está nos outros, o Vitória é um que já está aí, assim, engatilhando um descenso uma uma fase negativa considerável então quando você entende Fred se os próximos adversários do Ceará não fossem Vila Nova, Mirassol o Botafogo e agora está me fugindo e o Juventude se fosse Vila Nova, Chap, Mirassol e ABC. ABC, pronto. Eu teria uma outra perspectiva sobre essa, essa arrancada do Ceará. O problema vai ser esse gap, ao invés de diminuir, após a 18ª rodada, aumentar. Então eu acho que aí isso pode acabar Artificado. levando pressão para o Guto, que eu, o Guto não comprou essa, essa, essa pressão, não Ciro. é na conta dele. Sabe?
1: Você acha Mas... que quantos pontos é, é factível até o final do turno? Vamos fazer aqui da projeção junto com o gráfico. Fe... Cinco. Dos só 12, cinco.
0: Só
2: cinco? Só cinco. Seis pontos eu já estaria satisfeito. As duas vitórias tá. em casa.
1: Eu vou botar Entendeu? os cinco pontos que você sugeriu, tá? Pra terminar Sim. o turno. 26. É, nenhum... Não, foi mal. Foi 19, faltou 19 aqui, Tá? Eu coloquei 9, 18 equipes viraram turno com 26 pontos. Nenhuma subiu. se o Ceará somar e, e, e se ele fizer
0: 27,
1: pontos, é, se o Ceará somar 5 pontos, ele entra num cenário que nunca foi revertido na história da Série B. Tá,
3: isso Mas é tá importante. Hora, o é Ceará também sair do óbvio. Fred, tá, tá hora, exatamente. Não é adianta.
1: A gente tá vendo isso agora, é muito legal porque meio que vai dar um norte de a reação. Tem que ser, a reação é possível, mas tem que ser agora. Vamos colocar os 27 e ganhar dois jogos e perder dois jogos. Vamos para os 27 aqui do Ceará. Um 27 já volta para o cenário atual. O cenário de no sistema dois times. Mas na prática, um time, porque esse Goiás de 2018 com 60 pontos, a gente descarta porque 60 pontos não vai a lugar nenhum. Os 64 do Paraná de 2017, aqui já são mais factíveis, tá? Eu acho que 64 dá para acreditar que que pode que pode acontecer, tá? Então, Ciro, já tem pelo menos uma missãozinha aí para não ser uma exceção histórica de, dessas duas vitórias, né? E
2: 64 menos 27 seria teria que fazer um, um retorno de 37 pontos, né? tá falando aí de basicamente 12 vitórias, cinco empates e umas três derrotas apenas, né? De campeão, não, segundo turno e campeão. É, esse é
3: esse de, turno não é de de nem
2: campeão. de G4, é de campeão.
3: Ah, de campeão. E claro,
2: levar em conta, mas de fato, assim, esse 64 é a risca. Talvez 63, pelo que a gente tá vendo aí seja um número que ainda dê para sonhar com acesso. Mas, Fred, é isso. É um misto de um elenco que a gente sabe que no comparativo com os demais dá para tirar um pouco mais, um guto que a gente tem uma confiança e, sobretudo, uma oscilação dos adversários que começa a aparecer. Talvez não necessariamente a longo prazo, na matemática, porque são são times que desgarraram muito rápido, entendeu? tiveram um aproveitamento muito bom, mas que já começam a oscilar, o Vitória é um exemplo crasso disso. Então, eu acho que reside nesse trio, não passa muito daí. E fazer com que é, o, o time passe a atuar mais enquanto coletivo do que enquanto individualidade. Hoje, talvez se o Janderson tivesse passado aquela bola no jogo contra o Esporte para o Vitor Gabriel, ele não tivesse essa necessidade de se provar essa necessidade de se garantir enquanto titular. O Jantos tem sido assim nas últimas partidas. O jogo estava 0x0, hein? Por isso que eu falo, que você falou aqueles 70 minutos de um domínio do esporte, realmente o único momento, para além de quando o esporte tem toda uma acalmada no fim do jogo, foi esse início quando o Ceará ainda conseguiu pegar um pouco mais, até mesmo de surpresa, o esporte do que propriamente impor algum ritmo, alguma coisa. E aí é ver se o time consegue trabalhar mais o coletivo do que propriamente o, o, o individual que rendeu no início do ano, mas que claro, a gente sabia que a média e longo prazo não, não ia render não, porque os adversários também se montam e etc. E também, ninguém que tá aí no elenco do Ceará também tá passando o carro individualmente sobre os demais adversários.
1: Davidson tem, trouxe outro superchat aí, extremamente pessimista de novo aí, pro Ceará. O homem tá botando pesado, viu? Pode entrar no bet Nacional, Davison e carregar contra o Ceará, porque o homem já disse que para fazer o planejamento 2024, tá? E agora diz que nos próximos quatro jogos o Ceará vai fazer um ponto. Se fizer um ponto, aí pode de fato planejar 2024, né? E seria uma frustração enorme. Eu não acredito que o Ceará vai fazer um ponto, naturalmente. Acho que briga, sim. Vai brigar muito, vai ter que jogar muito, vai ter que responder rápido. Eu acho que o X da questão para mim é esse. O Ceará vai ter que responder muito rápido para que ele possa para que ele possa de fato desenvolver, né, uma evolução no, no segundo turno, né? É, como se, é como se agora é como se agora ele tivesse uma missão de sobrevivência, buscar Pronto. ali os seis pontos para fazer um segundo, mesmo que seja de líder, tá? Mesmo que seja de líder, mas que seja de sobrevivência.
2: Deixa eu fazer um questionamento para vocês três. Faz de conta que a gente não está vivendo aquele cenário do ano passado, que você tinha um Cruzeiro, tinha um, um Grêmio, etc. O Ceará não subia esse, esse ano. Ele seria um grau de, em tese, rebaixamento. A gente fala sempre, né? Permanecer na seria. Série B, em algumas circunstâncias, seria um rebaixamento. Sim, mas em que nível comparado ao esporte não ter subido ano passado? Faz de conta Maior. que não tinha Grêmio, não tinha Cruzeiro. Só tinha Vasco, por Maior. exemplo. O orçamento, Aí. só.
0: O orçamento é maior? É
2: para mim demais.
0: Sim. Veja só, o orçamento do esporte no passado era pelo menos era no máximo, no máximo o quinto maior, porque certamente era maior, menor do que o do Vasco, do Cruzeiro, do que o Grêmio, do que o Bahia. Investimento é reforço na hora de ter uma dúvida. Nesse ano o do Ceará é o maior da série B, é maior que o do esporte, por exemplo. O, a, a diferença não é tão grande. assim. a gente está falando do passado, o, 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 Tipo, né que um tem 100 e outro tem 99. Não, ano passado tinha 300, 250, ou tinha 60, 70. Tinha uma diferença, uma diferença maior. E, no caso, para esse ano, isso que eu estou dizendo, na verdade, que o Ceará é o maior esse ano, mas não quer dizer que ele tem uma vantagem gigantesca sobre o quinto maior orçamento. Está entendendo? Ele tem, é, tem um orçamento dele, se eu não me engano, até ver aqui, a, esse aqui é o orçamento do Ceará. Na casa e... dos 90 milhões. Orçamento do Ceará 2023. Esse. Aqui, pronto. É... Caiu em 74 milhões a diferença. Né? Tipo, ano passado, o orçamento não é o faturamento. Isso aí você, é só o que você estima que vai ter de receita. No final do ano, pode ser ou maior ou menor. É só para você ter uma base. No ano passado, o orçamento do Ceará foi de 163 milhões. E no final, teve mais dinheiro do que isso. Esse ano, para a Série B, é de 89 milhões de reais. Tipo, é um orçamento muito bom. É, mas é assim. Mas ele não está com 50 milhões a mais do que o quinto lugar. tá entendendo? Ou seja, não tem essa diferença mas faz sim, é, é sim um, é, um, um problema, assim, o caso não suba até porque, porque o primeiro orçamento depois da segunda divisão ele ainda tem um impacto econômico de ganhos do que você era da Série A, na hora que você vai ficando na segunda divisão tudo vai ficando menor, porque você está na primeira divisão, no primeiro ou na segunda divisão não estou dizendo que é o caso do Ceará, ainda tem geral. contrato é, você tem contrato que veio da primeira divisão que ele faz um reajuste para a segunda, mas não é um reajuste tão grande. Mas se tu vai ficando na segunda, o teu novo contrato, quando tu for assinado, tu vai estar assinando um contrato de segunda divisão. Um, por por vez. An- inclusive, o Ceará ainda conseguiu até um contrato muito, muito bom, o um, um contrato master dele. É, foi um contrato muito bom. Mas será que, com três anos na segunda divisão, se ele faz um contrato desse de novo, ele fez um contrato ali porque quem assinou estava prevendo, esse time ano que vem está expondo minha marca na Série A. Então, assim, caso o Ceará não suba esse ano, já respondi, mas só reafirmando, caso o Ceará não suba esse ano, é um rebaixamento, na acepção da palavra, por permanecer na segunda divisão, muito maior do que o do esporte ano passado.
1: É, o esporte não era favorito, né? O esporte era... Era era
0: favorito ao título. Isso.
1: O esporte era o o principal desafiante, digamos assim, dos quatro que teve De certa nossa, forma, jeito, embora tenha terminado
0: em
1: sétimo, é, ainda que tenha sido o sétimo, foi ele que flertou, que entrou, passou boa parte do, do campeonato no G 4 tal. O Ceará e outra coisa, né, que a gente nunca pode, nunca pode deixar de considerar. Eu sei que para alguns esse assunto é mais delicado, para outros não é, mas eu não considero, nunca, eu nunca vou deixar de colocar na balança o Ceará divide um estado, uma cidade um mercado com um time com um clube em curva de alta constante então o Ceará ficar mais um ano na Série B ter reduzido o seu orçamento vai ampliando a diferença em relação à Fortaleza que machuca muito o Ceará
0: a o esporte o da
1: tem a seu favor entre aspas mesmo tendo ficado mais um ano na Série B sendo ainda dentro de um mercado que hoje é um mercado muito abaixo do mercado do futebol cearense, que é o mercado do futebol pernambucano, está abaixo, com Santa Cruz e alto Náutico muito, muito afundados, e o esporte longe, bem longe dos seus melhores dias. Tá? Para o esporte ainda tem uma situação de contenção de crise, digamos assim. Tá? Você pode analisar 2022 como uma espécie de assim, contenção de crise. Esse ano não. Esse ano não subir seria desastroso, porque se o Ceará e o esporte um não, subiu, ainda, tá? o esporte não é. subiu, se
0: o Sport não subir, não subir esse Isso, ano, será a, desastroso. A, 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 será desastroso.
1: Agora mais ainda, até porque se considerava que o Ceará seria um time acima, que o atlético ONE seria um time para estar ali ao lado do Esporte, esses dois estão abaixo. Ou seja, o Esporte tende a fechar o primeiro turno com a vantagem considerável sobre os dois maiores. Potenciais de receita. Deixa eu,
0: deixa eu só dar um número pra, pra, de receita para deixar mais, mais claro. É, em 2023, o Fortaleza na A e o Ceará na B, foi a maior diferença econômica na história dos dois, seja qual for o lado. Porque quando o Ceará esteve na A e o Fortaleza chegou a estar na C, é, isso não, era, não, não não tinha. Desse ano, com, segundo os orçamentos, a diferença de quase de um orçamento para de quase 120 milhões de reais. E aí, o que eu estou falando de quando você vai ficando mais tempo em, em cada divisão, você vai ficando mais naquele patamar, significa que o Fortaleza está encaminhando para permanecer mais um ano na primeira divisão, seria o recorde do Nordeste na, nos pontos corridos, seria o sexto ano. Mas caso o Ceará não suba e caso o Ceará e o Fortaleza permaneçam, espere uma diferença muito maior do que 120 em 2024 não pelo crescimento do Fortaleza, mas também por isso, mas pela possível baixa do Ceará, porque você não consegue, você não, come, você não passa muitos anos, é, o primeiro ano sim, mas do segundo para frente, você não, você não consegue sustentar muito isso, o engajamento é menor, tem, enfim, se você for colocar, colocar na, na, balança aí, na, na balança, uma hora você começa a ter, a, a, a se moldar, no pior sentido da palavra, a segunda divisão, então, para o Ceará, assim como está sendo para o esporte esse ano, tá? está sendo para o esporte esse ano. Não, não fosse a classificação na Copa do Brasil e a campanha na Copa do Nordeste, assim, é, estaria, estaria pior do que, do que o ano passado. E ainda, ainda para outro detalhe, até as suas peças são mais valorizadas. Por exemplo, ano passado o esporte conseguiu vender 29 milhões de reais os seus jogadores porque eram uma, um resquício da Série A. O esporte vendeu na Série B. Na hora que vai ficar na segunda divisão, cadê que, cadê que o esporte consegue fazer dinheiro esse ano? Não consegue. Ele conseguiu, ano passado, como resquício justamente da primeira divisão. Na hora que você vai ficando na segunda divisão, seu valor vai ficando de segunda divisão. Ano passado, para a sorte do esporte naquela finança, ele conseguiu vender jogadores com valor de série A para o que é o futebol do Nordeste aqui. Enfim, é, seria um dano muito grande, muito grande mesmo para o Ceará que passou tanto anos reconstruir para alcançar um patamar tão bom. Passar, o Ceará não, o Ceará não estava economicamente, administrativamente seguindo o caminho para achar que numa segunda divisão como essa que ele não subiria.
3: Talvez até a engenharia financeira, que hoje o Ceará faz para manter Eric, seu principal nome individual, no próximo ano. Não, se fosse o caso, não conseguiria. Não conseguiria. Porque não teria como sustentar. A mentalidade já passa a ser diferente, o de 250, Exato. É
0: melhor 220 Isso. E já vai ter isso. E para além do Eric.
1: Pra...
2: E para além do Eric, que é um jogador que, na realidade, o contrato dele do ano que vem, ele tem essas cláusulas, né, que até o Maestro faz uma ressalva aí, é trazer alguém realmente de... que faça uma diferença técnica para uma Série B, você já estando na Série A. O que que eu digo que é fazer uma diferença? É alguém realmente de nível de Série A que vai jogar na Série B e que você, como um um contender, né, como realmente uma, uma equipe que quer fazer um esforço extra, você vai... Trazer esse cara que ele vai compreender que vai receber talvez até um pouco menos do que o padrão Série A, mas que para o padrão Série B já seria para além. né? Porque o Eric é um cara que, na realidade, o contrato dele só teve o reajuste básico da cláusula. Então, não sei nem até que ponto teve tanto essa engenharia para mantê-lo. O que haveria, por exemplo, se faz de conta que o Marinho continuou, ou então faz de conta que o Marinho não deu certo no Fortaleza e que o Ceará, no próximo ano aí sim, uma equipe consolidada em Série B vai tirar o Marinho de uma equipe de Série A, então assim, já seria uma uma, uma complicação maior, porque quer queira, quer não, o Eric ainda estava ali e e o salário dele não era dos maiores em relação à equipe do ano passado não, não que ele ganhe pouco né, comparativo aí com a média da Série B Ganha muito a me chamar cedo, por exemplo. sabe? Não existe. Esse aí não teve redução de salário.
1: Tem mais um superchat aí sobre o Ceará. Lembrando que os superchats que estão chegando sobre o esporte a gente está aguardando e vai ler quando o tema virar de forma mais direta para o esporte. Ceará, minha paixão. Abraço, meu amigo. Obrigado pela força, pela audiência, pela atenção com com o nosso programa, com o nosso projeto. Ele diz o seguinte, também num tom amargo, né? É, infelizmente já era. Só resta torcer para não acontecer o pior, que seria a queda para a terceira divisão, é, o que também não é, não é, é nada provável.
0: Mas eu, eu acho que essa fala é uma fala de dor, na, absolutamente natural. Na segunda-feira, que, é que, que é, todo mundo passa por isso. Pô. Você perde um jogo, não dá, não dá mais, não sei o quê. Aí na segunda-feira, tu olha a tabela, tu olha assim a próxima rodada fala, pô, se eu arrumar esse pontinho aqui, o outro tá com um desfalque importante ali, não sei o quê. Quando chega no dia do jogo, você já não... Você já não consegue ver outro cenário que não seja a sua recuperação. Eu duvido que Ceará me apaixone no próximo jogo do Ceará e não vai estar. Não meu amigo, hoje é a retomada, Guto teve uma semana para trabalhar, o time o desafio técnico agora é mais acessível e tal. Enfim, é... É essa, essa a pancada do dia é natural, mas fique tranquilo meu velho. Vamos
2: Bom. Vamos ajudar a Ceará, minha paixão? Faz aí nove pontos, Ceará virando com 30, <risos>
0: para
1: <risos> se melhor agora. se isso bom. acontecer,
0: se é difícil, mas se isso acontecer, Pô, naquela, projeção, naquela projeção, é, vencer, três, vencer três jogos, né, três dos quatro últimos, ou seja, não, não é de 100%, só é três, vencer três de quatro, o Ceará, vai, inclusive, o Ceará precisará de algo do tipo, tá? em algum momento, não é mais grão em grão para chegar a lugar nenhum, o Ceará realmente precisará de ser três em quatro, quatro em cinco, alguma coisa desse tipo. Mas se acontecer virar 30 pontos, veja só, naquele cenário matemático que a gente falou do Santo André, não, o Goiás a gente descartou do Santo André, para ter 68, dentro daquele cenário, precisaria de 38 no retorno. É uma campanha forte, mas já não é um absurdo, considerando que você é o time de maior capacidade econômica e um um dos ou o melhor elenco da competição. Não é um absurdo. É, inclusive seria 78 pontos, ou seja, 76 ao final do todo, é mais ou menos a, seria o aproveitamento do que os quatro hoje têm no, no G4. Então, assim, se o Ceará vencer, últimos, vencer três dos últimos quatro jogos, ele abriria assim, uma, uma chance interessante. Não muito grande, mas interessante ainda.
1: 17% de acordo com a história, tá, Cauê? só para responder Sim. aqui, de acordo com a história, 17%. Né, foram 23 equipes que viraram o turno com 30 pontos. Quatro subiram. Esses quatro são o Sport de 2006, foi segundo colocado; o Grêmio Barueri de 2008, foi quarto colocado; o América Mineiro de 2010 e o Vitória de 2007. Só, Aí... só achei ruim,
0: só achei ruim que a mal campanha no retorno foi 34 pontos.
1: Foi 34 pontos. Isso é ruim. E... É, para quem somou 30, né? E a gente descarta o Vitória imediatamente, 59 pontos, não vai subir. 63, 64, aí aquela história que a gente conversou já nesse programa. Para o Ceará subir, ou vira uma máquina, ou vai contar com a queda de rendimento considerável da turma de cima, que aí o 64,
3: 63
1: pode voltar a acontecer, né? É
3: isso, desligando o motor, né, Fred? Porque no, no passado não é impossível,
1: hoje, não viu, Cauê? Não é, impossível. Não, eu
3: não desacredito. Também não é sugere times. essa Isso. possibilidade. Não só aquela,
2: aquela corridinha de Fórmula 1 que os caras estão ali só fazendo a dobradinha na frente, Sim. aí um derrapa, bate no outro e Isso. sobrou para Ferrari. Sincera, a Mercedes,
3: eu a não, Red não tô. Red Bull, já aconteceu eu não tô tão descrente hein, que nem muitos dos torcedores do Ceará. Lógico, a derrota é doída demais. Mas o, o, o que é que muda do Ceará de ontem com a chegada de Guto e até um certo otimismo que se tinha do torcedor do Ceará para o de hoje pós-derrota? Perdeu-se a rodada. Perdeu-se, ok. Mas, além disso, veja, tem todo o início de trabalho que você tem que olhar pela frente. Tem todo um potencial de time que o Ceará pode ter. Agora, lógico, você... Guto vai ter que ser um Guto diferente do que ele é. Ele não pode ser aquele Guto que, fora de casa, o empate é bom. Ele não pode. Ele tem que esquecer isso. Ele tem que ser um Guto que tem que ter ambição. Porque o Ceará, hoje, no óbvio, que se antes, no início da competição, se o Ceará fizesse o óbvio subia, hoje o óbvio não, não resolve o Ceará. Então, hoje, o Ceará, para fechar o primeiro turno, ele tem que vencer três. Para começar a minimizar os danos que ele deixou lá para trás. É possível? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível que esse time do Ceará é muito forte. Eu acho que é possível que esse time do Ceará, se a competição começasse hoje com esse time, se se você não olhasse esse passado recente do Ceará, você apontaria e diria que o Ceará com esse time, se tivesse tudo zerado, poderia ser o campeão de um segundo turno da Série B. Então, por isso que eu confio no Ceará. Agora, Guto vai ter que não só mudar um pouco da sua mentalidade fora de casa, como tomar decisões chatas. Algumas ele já começou a tomar, mas não adianta ele sair mudando sete e deixar o pivô de grande parte dos problemas defensivos do Ceará em campo, porque é o capitão do time. Então, ele vai ter que tomar decisões mais nas nas raízes do problema e não tentar blindar algumas peças por serem terem moral no passado no clube, e moral com ele. Mas a possibilidade do Ceará quebrar todos os números que a gente apresentou há pouco aí e ser mais uma exceção em poucas, eu acho que é muito plausível. Porque time tem, qualidade técnica tem, PIX para fazer por mais um mês tem, porque tem uma, uma capacidade de endividamento Talvez não possa nem hoje estar gastando tanto como poderia, mas tem capacidade de endividamento para pagar lá na frente. Agora o Ceará precisa resolver. E resolver Um que tem, resolve. Com um o que tem hoje, o Ceará já resolve. Agora vai precisar contar... Resolve um pouco com mesmo, a... Cauê. Resolve mesmo, calma. Resolve, calma. resolve, resolve, Fred. Resolve. Resolve. A distância é longa. Isso, isso é verdade. Mas resolve, porque... Eu não acredito que o ritmo de Novo Horizontino, Vila Nova... Eu também não. E o próprio Eu Vitória também. continue como esse. Talvez não fique naquela, naquele patamar de, de a gente fazer conta para se classificar com 61, 60. Talvez não. Mas o patamar de... que essa turma estava era muito forte. pô. E É um patamar para uma maratona que é uma Série B, que esses times não têm. A gente vê o esporte sofrendo com o banco Imagina esses times, pô. Tem que estar tudo muito certo. Quando o Vila jogou um clássico, e estava até bem contra o atlético Goianiense mas algumas coisas não acontecem, toma o um gol antes, ou, ou o próprio Vila, que a gente brinca, não tem um jogador a mais em campo, como essas coisas não tão tão bem. O Vitória começou a perder algumas peças essenciais ali, porque às vezes falta no elenco Algumas coisas que são necessárias, tanto que os caras estão correndo para reforçar o elenco aí. Vai faltar, possivelmente vai faltar a perna. Só se, só se tiver muita sorte de não ter lesão, de não tomar muito cartão. Vários fatores que, que ajudam, de alguma forma, a, a consolidar alguns resultados. Como o esporte vai ter que sobreviver, a algum, talvez as próximas rodadas, Com o Jorginho estourado, com o Alves estourado, com o Juba talvez não 100%, com o Facundo, que era titular, que não volta. Ou seja, talvez o Sporting numa próxima partida tivesse ameaçado não ter sua linha de ofensiva, que era a linha ofensiva que no primeiro trimestre voou. A linha ofensiva que que fez boa parte desses quase 100 gols, se não já passou aí dos 100 gols, que estava próximo de ter. Então, se, se um Ceará e um esporte que tem uma capacidade financeira muito superior a Novo Horizontino e a, e a Vila Nova estão sofrendo não é possível que esses times não vão sofrer agora o Ceará vai precisar fazer a sua parte porque então não adianta a turma como o Ciro fez a alusão à Fórmula 1 a turma se chocar batendo lá na frente e tu tá de retardatário aí não adianta
1: A gente tem mais alguns superchats, tá? Será minha paixão, que tá... Entrou um pouquinho no humor aí, tá? É. Ainda não, a partir do, do próximo, né? Ele já diz o seguinte, acho que deveríamos já vender o Eric agora. Caso a gente caia para terceira divisão, não vamos conseguir nenhuma grata cerveja por ele. Mas depois, já vou ler logo os dois na sequência, a gente comenta a questão de Eric. O desses torcedores do esporte, ele joga o um esporte aí com o E, né? Grafia incorreta e que foi anos e anos e anos utilizada, inclusive no Diário de Pernambuco, né? Que anos era aquele, caso 60, 70... Não, 80 De forma foi bom,
0: tá? assim, sempre foi uma polêmica, porque o clube é, acho que até 82, acho que 80, mudou, mas acho que foi dos anos 60 até, os, até 1980, 81. Ah, é. É, o nome do clube é Esporte em inglês, Sport Clube do Recife, e a, a, o Brasil com um o país passou pelo aportuguesamento em muitas palavras. Aí o Diário Pernambuco achou que era que dava para portuguesar no nome próprio também.
3: <risos> aí, <risos>
0: aí fez aí, passou aí, e só parou no dia que o esporte oficialmente foi reclamado. Só oh, não não é esse assim como, como é que me incomodava? o Ceará inclusive, não será isso, será Sporting. É, 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 aí que é, mas se é alguém começa é. a chamar é Ceará. Também. É. Não, sim, mas só o nome em inglês, Sporting, se você faz... fizesse a tradução é, disso, e... porra, é claro que eu estou sobre Ceará ficar puto Puta da vida, faz o melhor sentido. E não era nem o sobrenome, era o nome do clube. Esporte. Até no jornal ficava estranho. Esporte vence. Como é? Quem venceu o quê? Em qual modalidade, porra? Aí, mas enfim. Aí e fechado. ainda tem o
1: último, fechado. ainda tem o último superchat do mesmo perfil, né? prometendo que se o Ceará, se o Ceará conseguir o acesso, o nome do filho dele vai ser 45 minutos.
3: Pode, pode cartório ser. Não deixa mais registrar não, viu? Cartório não, 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 não deixa é
0: ele pode até querer, mas o cartório não deixaria. Cartório não, não, não mas, deixa mais não. Mas De forma é,
1: foi seu Jorge quem foi que conseguiu o samba? Foi seu Jorge não foi?
0: Vou meter nisso não hein?
1: Seu Jorge conseguiu registrar o filho dele como samba. Achei bonito. Achei uma, uma, algo ligado à cultura, cultura nacional, que não seria o caso de 45 minutos. Por isso, pode ser em homenagem a Pedro Pereira, que, né, que é o criador aqui do Power BI. Então, caso o Ceará suba, não precisa chamar de 45 minutos, mas pode chamar de Pedro. Um Pedro Zípole aí, fica de bom tamanho para a criança. Sim. Mas... <risos> Ciro, eu vou, vou tratar a questão de Eric agora também, também meio na, na questão da, da piada, né? No... Mas você faria algum negócio agora para tentar ganhar algum dinheiro ou perder de graça no final do ano?
2: Eu acho que o fundamental é você sanar a, simplesmente essa especulação em torno do São Paulo. Porque no jogo passado, eu já, lá no estádio, eu estive no Castelão, e já havia. É, muita reclamação a cada jogada do Eric, essa história que aí vocês fazem o paralelo com o Juba, né? Ah, não está com a cabeça mais aqui, ah, ou não está mais colocando o pé, não está indo em todas como deveria ir para individual, porque já está pensando no São Paulo, já está pensando no ano que vem, ou mesmo é, nessa próxima janela. Então eu acho que o fundamental, Fred, é, é chegar num no momento de deixar as claras, entendeu? Olha, tá aqui, é o pré-contrato, não tem pré-contrato, agora a gente não vai renovar, aparentemente, é, há uma necessidade, uma intenção do clube de renovar com o Eric, mas ele, enfim, vê aí a possibilidade de fechar com, Experiência de própria, tá?
1: Experiência própria, em alguns casos assim, eu diria que já pode esquecer, é muito difícil quando o clube muito. deixa tudo a da hora.
2: Pois é, mas aí de toda forma que se chegue e que se comunique e que o jogador deixe claro que ele vai, vai seguir sendo o profissional que ele é, sabe? É, ele, na realidade, ele chega a essa situação de ser especulado, de ser o jogador que é a válvula de escape do clube, que é indiscutível entre esses 11 jogadores do Ceará, porque ele fez por onde sobretudo nessa temporada. É, a gente podia até avaliar aqui outras questões sobre se ele é um jogador de Série A, Entendeu? Se para ele, para a carreira dele, seria importante simplesmente chegar e ser pinçado numa equipe agora, mas se ele for para o São Paulo, ele vai atuar com um treinador que é o Dorival, que é um cara que sabe trabalhar esse tipo de jogador. O São Paulo precisa. Eu não sei se o São Paulo tem condição de pagar, mas o São Paulo precisa de um jogador que quebre linhas, que jogue mais na individual. É um time muito quadrado. É, o que o Ceará tem, o São Paulo não tem, o, que o Ceará. O São Paulo tem, o Ceará não tem. Eu acho que se pudesse, aí, claro, guardadas as proporções e também os patamares, é fazer uma mescla de uma equipe que é mais sólida, ter o meu campo mais encorpado, mas que não tem tanta criatividade no ataque e fazer o inverso com o Ceará poderia ser, ser uma boa. Então eu ouvi muito já essa crítica em relação ao a que o Eric não estaria com a cabeça aqui. E eu penso que isso vai seguir muito é, as tomadas as decisões do Eric, sobretudo nos jogos em casa, se por acaso essa situação não for deixada assim, não foi estabelecida a verdade, sabe, Fred? E aí, só dando um pincel, vocês falaram aí, eu acabei lembrando do jogo passado, e o Maestro falava dessa diferença do orçamento do Ceará, e eu já vi torcedores do Ceará discutindo, eu estava até nessa nessa hora lá, discutindo com o pessoal, de aqui não haver uma espécie de distanciamento a lá, Atlético Paranaense e Curitiba, caso o Ceará não suba para o ano que vem. Detalhe, Curitiba que está na Série A, que é a mesmo patamar do Atlético Paranaense, mas claramente a gente vê aí um gap entre esses dois rivais lá do Paraná. E aí acabei lembrando que eu estava lá do estádio e me marcou muito. As críticas e individualidade do Eric e também já esse pessoal reclamando dessa possibilidade do Ceará não subir e virar esse, esse distanciamento ainda maior para o Fortaleza, para o grande rival.
1: É isso, Ciro. A gente coloca um ponto final por hoje nessa análise do Ceará. Tá? Acho que conseguimos mergulhar bastante, né, para além do jogo. Já conseguimos passar aí todo o painel de desenhos, né, de, de possíveis né, caminhos possíveis para o Ceará construir uma reação. Eu vou dar um último dado que Arthur me passou. Que acho que o Arthur me passou até num contexto negativo, mas eu fiz uma interpretação positiva dos dados né? que ele me passou aqui deixa eu ver se eu encontro aqui no meu WhatsApp, porque a movimentação está intensa, vamos lá ele diz o seguinte tá? ele tinha trazido aquela informação né, dos trabalhos de Guto, ele falou o seguinte outra estatística, os times de Guto que subiram, nunca chegaram a ficar a 9 pontos do G4 como o Ceará está agora o máximo de pontos foi oito, com o Bahia em 2016. Isso aconteceu três vezes. Na 16 sexta 18 oitava e 19 nona rodada. Então, eu acho positivo. Se na décima-nona rodada estava com oito e foi buscar, 9 para 8, não tem tanta diferença. Eu acho que o Ceará pode chegar na décima-nona rodada com menos né, de oito pontos de diferença. Pode buscar alguma coisa. Né? Então, fica essa palavra de fé aí, essa estatística De Arthur para o fechamento. Então, Ciro, se quiser seguir, convidado, se quiser curtir o domingo, que eu acho que é mais negócio, né? É, (risos) tocou a turma,
2: tocou a turma aqui, me aguarda para a gente dar uma voltinha. É, estamos aqui no no Cumbuco, aproveitando aí o restinho do do domingo, aqui próximo à Fortaleza. Beleza, gente? Valeu. Valeu. Forte abraço a todos aí, bom programa. Vou mandar um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente aí no ao vivo. Quem não está no ao vivo também, eu vi há pouco, tinha mais de 900 pessoas. Deixa o Sim. like, né? Não custa 50 nada. 50.
0: E para cara torcendo não cerrado, não vamos
2: não. É. Gasta só o um dedinho, gasta o um dedinho aí. Já tá com raiva, meu irmão. Já está tá com raiva, fica aí, pô. Pega a pizza, pega o sanduíche,
0: fica aí. Valeu, gente. Forte abraço, viu? Bom programa.
2: Tchau, tchau.
1: É... Valeu, valeu, Ciro. A gente tem uma série de superchats aqui relacionados ao esporte, e a gente vai fazer essa leitura agora. E temos muitos temas né, para debater, inclusive relacionados à entrevista de Anderson. né? Foi uma entrevista que abriu uma série de temas, uma entrevista bem forte, Anderson ficou muito revoltado né, com os xingamentos que ouviu da torcida na hora da substituição né, de Jorginho machucado por Gabriel. Mas aqui encerrando essa série que eu ainda vou considerar de humor, tá? Do Ceará, minha paixão. Que esse perfil tá com a carinha de fake muito grande, mas vamos em frente. Eu tentaria trocar o Eric por esse meia do esporte, o tal do Ronaldo. Destruiu o nosso time baita de um jogador, tá? Pedro, pode fazer uma sequência dos outros superchats, tá? Pra gente ir iniciando o assunto esporte. André Luiz Araújo como sempre, deixando, deixando aquela força para o nosso projeto. Segue o Dízimo. Né? Para quem está acompanhando o Dízimo, sempre é o termo usado pós-vitórias do esporte. Ele joga aí o Rumo ao Bi. Tá? Abraço. Diogo Barbosa. Cássio, pergunta aqui é a seguinte. Abre-se uma terceira janela de oportunidade para o esporte. 2008, 2009, 2014 e 2016 foram perdidas. Agora, né, com o possível acesso, os 130 milhões né, da negociação com a Liga e a SAF, né, possível SAF que se desenha. É hora de se tornar um clube de ponta, ele afirma que é para se tornar um clube de ponta. E pergunta se a gente concorda, eu passo para você a pergunta, que você é o que está mais mergulhado nesse lado mais econômico da coisa.
0: Iago, primeiramente eu gostei do, dos recortes que você estabeleceu, mas acho que o atual tem uma diferença que faz com que não seja, que a resposta não seja essa que você falou. Porque tanto 2008, 2009, quanto 2014, 2016 são recortes a partir do próprio esporte. Tipo, 2008 é um recorte onde ele surge porque o esporte foi campeão da Copa do Brasil, ou seja, a partir de um feito esportivo que o clube obteve, ele abriu um caminho para ser algo mais. 2014, 2016, quando ele estava, estava na primeira divisão... É, parecia estar organizado financeiramente e enfim, estava contratando jogadores, ou seja, ele estava se, se mostrando uma, um, um, um clube capaz de, 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 de ficar presente na primeira divisão é, pelo menos alguns anos dentro de um cenário que se imaginava qual é a diferença agora? É, e, e era um cenário a partir também de feitos esportivos, né? ou seja uma grande campanha, uma contratação que deu muito certo ou seja, trouxe Diego Souza, um jogador que estava é, em 2014 no caso que que estava lá na Ucrânia e de repente o cara veio e arrebentou o André que estava muito, ba- muito mal veio e arrebentou, ou seja, e jogadores que acabaram se refazendo no clube e o clube deu certo, esse, esse momento atual agora é, desses 130, 139 milhões na verdade, 139 milhões que o esporte vai receber por ter assinado, dentro de, daqui a um ano vai receber, uma, vai receber 50% é, acho que em 60, 90 dias mais 25% na segunda parcela e os outros 25% na terceira parcela, que deve ser até o final do ano que vem. Outros clubes também irão receber esse dinheiro. Então, isso para mim já é a diferença total. Ou seja, o esporte não está não está todo mundo aqui e o esporte recebeu 130 milhões. Na verdade, está, um recebeu. O internacional o que você assina, vai receber 218 milhões, vai receber mais do futebol forte. Fora os clubes da Libra. Flamengo. O Flamengo nem precisa receber isso para ficar onde já está. É, mas a questão é a seguinte: se for. A oportunidade que o esporte terá para se organizar, aí eu concordo. Mas esse dinheiro não fará com que o esporte se projete na frente de outros clubes. Como se imaginou, outros clubes do mesmo porte dele, claro, que eu estou me referindo. Como se imaginou, sobretudo ali em 2008 para 2009. Eu acho que também pô, na campeão nacional estava com a moral da porta. É, mas agora não. Agora é a oportunidade que não pode ser desperdiçada. Quem não aproveitar esse momento, aí eu acho que não vai ter outro desse não, velho. Sobretudo que está vendendo 20% das suas cotas durante 50 anos. Ou seja, um exemplo, o cara recebia 10 milhões de cota, vai receber 8 durante 50 anos. 8, 8, 10, 10. Ele optou por vender isso agora. Com esse dinheiro, eu estava até escrevia, escrevi no dia que a, a, teve essa assinatura, né? acho que é dois dias é, que são duas dois, são dois ligas, são dois blocos econômicos, né? a Libra e a Futebol Forte, a Forte Futebol. O esporte está nessa, o Fortaleza também e o Ceará também, outros nordestinos, o Náutico não assinou, eu acho até justo, mas a gente vai falar do Náutico depois, no valor 10 milhões, acho que o Náutico realmente é muito pouco, sobretudo se está considerando só a divisão do ano. É... Tipo, o ABC está recebendo 33, o Náutico 10, só porque o ABC nesse ano é, é, é bem o Náutico C, Poxa, você está fazendo um contrato de 50 anos, não, não dá para ter um peso tão grande só a divisão. Tanto é que o esporte vai receber 139, mesmo estando na segunda divisão, vai receber mais do que Fortaleza do Ceará, ou seja, porque para o esporte valeu precificar o que é o clube economicamente e não valeu para os outros. Não entendi. É, mas para o esporte é a chance de ouro tá, estar se, se aproximando. Nem acho que esse dinheiro é o maior dinheiro do mundo. tá Não estou entrando no mérito se eu acho que fez certo em vender por 20%. Mas eu acho que está todo mundo vendendo. Você tem que fazer parte desse bolso. Eu, eu acho que talvez a pior coisa seja não fazer parte da liga. Tentar remar sozinho. Na verdade o esporte não está vendendo 20 sozinho. Ele vendeu 20 e todos os outros venderam 20 também. E usa, utilizar esse dinheiro para se refazer o esporte, tem uma dívida lá de 220 milhões de pacíficos, mas pode ser até maior. Que tem contrato em tem processos que ainda estão correndo na justiça, pode, pode tanto ganhar o perder, mas a maioria geralmente perde, né? Então, com a recuperação judicial que vai ser feita para tentar justamente pagar todas essas dívidas com valor menor, ou seja, se o clube deve, o clube deve 250 milhões, tiver um deságio de sei lá, 50%, que vai ser isso, não, só, ou seja, pagaria 125 milhões, mas com a obrigação. Com esse valor, você vai se viabilizar a pagagem de curto prazo, parte das de médio prazo e conseguir renegociar de longo prazo para ficar pagando de forma parcelada sem estar tá com aquele aperto todo mês. Então, essa é uma oportunidade de ouro para o esporte se ajeitar. Esses 130 milhões, se subir, nada, nada disso vai fazer o esporte, na minha opinião, a curto prazo ser o que parecia lá de 2008 2009. Mas, não dá para perder esse bonde. Esse bonde está passando muita gente e o esporte entrou nele. Caberá por exemplo, se eu pegar esse dinheiro e comprar, oh, agora eu vou fazer um timaço contra 10 milhões de um, 15 milhões e outro, 12 milhões, esse dinheiro não vai servir de nada. Esse e dinheiro... nem o
1: retrofit da ilha gastar aquele não. dinheiro nem todo a própria na arena.
0: Né? Não, arena, esse gasto tem que ser outro. Porque você tem a Arena Pernambuco. Esses 130 milhões tem que ser, na minha opinião, a, a... Eu, não vou, eu não vou dar um... Quanto, o tamanho da parte, mas a maior parte, ou seja, no mínimo 51%. Ou seja, mais da metade disso, acho que deveria ser muito mais, mas mais da metade desse dinheiro deveria ser exclusivamente para pagar dívida.
1: Para Fazer quê? acordos, Nossa, né? Procurar, tudo, procurar tudo. vantagens na negociação. Não, Fred, isso já está sendo
0: feito. O clube está em recuperação judicial. A recuperação judicial é justamente uma tentativa de acordo com absolutamente todos os credores. Todos. Fiscais, é, trabalhistas, onerosos com banco, enfim, todos os credores. Eu não sei se... se, se até parece, vem de fora, que uma coisa está ligada à outra, né? Tomara que esteja, tomara que a recuperação judicial esteja justamente ligada a esse dedo da sofre. Não, não, não vi uma posição oficial sobre isso. Mas o bonde está passando, o esporte está tendo uma oportunidade única de ter um caminhão de dinheiro para pagar algo que vai asfixiando o clube há bastante tempo. Outros clubes farão isso. Quem não fizer isso, realmente vai ficar muito para trás, porque depois vai passar o resto da vida, porque pô, 50 anos é o resto da vida, né? sim, sim. É, 50 a gente não vai ver, são gerações e gerações onde você vai receber 80% de um bolo maior, que você espera que seja um bolo maior. Ou seja, hoje você recebe 10 milhões de 10 milhões, um exemplo, aí passaria a receber 8, 10 Você não passaria a receber 8,10, você passaria a receber, de repente, a 16 de 20, porque o bolo subiu e você vai ter 80%, ou seja, o número absoluto seria maior. Mas para isso, é bom que você esteja organizado e a chance de se organizar, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, eu acho que a definitiva é essa
1: agora. Cauê, tá, tá explicado por Cássio, né? Acho que nesse assunto a gente já, é. já pode seguir.
3: Podemos né? Cássio já
1: foi muito... Já mergulhou muito bem. Traz mais superchat, por favor, Pedro. Sandro Falcão, tá? É... Sandro traz um assunto importante. Enderson tem que aprender a lidar com críticas. Discutir com a torcida ficou feio para ele, que insiste em Gabriel Santos. Todos erramos, ele não erra. Pedro, a gente vai voltar para esse esse tema daqui a pouquinho, tá? Guarda esse superchat de Sandro, porque esse vai ser um assunto muito necessário do programa, tá? Mas eu já adianto que na dividida eu tô com o Enderson, nesse caso aí. Débora Kellner. Que partida do volante Ronaldo, jogou muito mesmo, jogou muito. E
0: foi um pênalti perdido, porque você pode para... é. perder o pênalti, mas assim, ele converteu um e perdeu o outro, mas ótima partida, sobretudo para um jogador que jogou 80 minutos amarelado.
1: Contra Exatamente. Perfeito. Contra um
3: adversário Perfeito. forte. Perfeito. Cara. Não só Perfeito. ele como o Fábio, né? A dupla estava é. amarelada desde os dois. Desde o mas o Ronaldo tempo. foi melhor. Que ele
1: foi parte. mais firme é. na marcação. Ronaldo foi e melhor, isso.
3: É. Para mim, eu que sou um grande crítico de Ronaldo, hoje a partida dele até a conta disso, porque às vezes você. Não, tá, pelo a mira do O Buda tá ficando melhor com o tempo. O Ronaldo tá ficando melhor
0: com o tempo. Ele, quando era Veja. maior, agora era muito pior. <risos> sim, sim. Não, não, não Flash, olha só. Eu tinha muito. Não tinha, não.
1: Muito pior. Não se pô, era muito pior. A muito velocidade era mesma, tipo, mas ele passado. já era cansado. A velocidade era a mesma, mas sem experiência. Ele agora? É, desenvolveu isso. experiência e a velocidade segue a velocidade de quando ele tinha 18.
3: O passe do gol, pô. O passe do gol de jumba. É.
1: É, mais superchats. É, para vocês, o quanto seria impactante a saída de Juba e Eric para o esporte e para o Ceará. O Ceará a gente já esporte, debateu muito, é, fica para a próxima. mas
0: vale mas vale é comparativo. Eu acho que o Ceará seria pior, porque no esporte vai acontecer. Assim é do Ceará, do Ceará. Vai ficar o cara já está
1: preparado, né? Ixi. O
0: esporte está preparado. O esporte tem até a 27a rodada para utilizar a Juba. E, e, e veja como toda vez que utiliza, o cara ajuda a ganhar pontos. É... assim, eu acho que que é a de Eric, viu Fred? Não sei se vocês
3: discordam ou não. Mas, é o quanto seria impactante perder Juba? Apesar, a questão é o esporte talvez já esteja não é acostumado, o esporte sabe que vai perder, então o esporte já meio que vem se preparando ou deveria estar se preparando para isso, para arrumar soluções para que minimizassem é, a curto prazo isso daí. Por enquanto, não foi anunciado nenhum nome que se deu se uma certeza disso. O, só que o esporte, Juba, é, dentro da engrenagem, não só tem ele, como no Ceará, hoje, Eric destoa muito individualmente em relação aos demais. Então, talvez, o, o peso... Juba deixou de ser naquele, naquela dividida que a gente tinha até no primeiro trimestre do ano. Quem é o principal nome do esporte hoje? Juba Love? Hoje não se tem mais essa dividida. E no Ceará, você é muito consenso que Eric está bem à frente dos demais. Então você perder Eric sem ter se planejado para isso. E... Mas Juba faz uma
1: temporada melhor que a dele, viu?
3: Mas eu concordo faz, com a leitura. Faz, faz, faz. 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 Mas eu acho que para a engrenagem do time, hoje, o Ceará vai depender a, a perda de Érico o, o Ceará teria que arrumar alguém que fizesse uma grande diferença. Hoje, o Sport perdendo o Juba perde muito, perde. Mas talvez consiga ter algumas leis, algumas compensações. Como foi hoje, como, por exemplo, não teve Love. Fabrício Daniel conseguiu, de alguma forma, compensar. Não 100%, mas para aquela partida... É, de alguma forma fez essa compensação. E para Eric, acho que quando o Eric joga mal, o Ceará, assim, é, é sinônimo praticamente de derrota. Então, perder hoje Eric, ou, ou perder o foco de Eric, que também pode acontecer, perder o foco de Eric é, por, pelas transações que possam talvez. Juba ocorrendo. não perdeu,
1: né, velho? Juba, Juba não, não perdeu.
3: É. Que tem isso daí. Juba não perdeu. Então, você continuar com Eric. Simplesmente por uma amarração de contrato e não por vontade própria, não por profissionalismo, o Ceará vai ter um grande dano.
1: É, muita gente fazendo perguntas aqui no chat sobre nomes especulados de reforços, tá? Por Veda Jajá, Diego Souza. No final do programa, a gente entra nisso, tá? No final, a última parte do programa. A gente entra nisso. Tem mais superchat, Pedro? Foi o último por enquanto. né? A orientação que eu recebi aqui de Pedro foi se alguém tiver mandado e tiver passado despercebido, avisa aí na tela, mas na nossa nossa contagem aqui foi o, o último superchat. A gente entra agora na análise mais direta né, dessa atuação do esporte. né? E eu começo dizendo o seguinte: era um jogo, e eu já estava preparado para isso, para que se o esporte tivesse uma atuação horrorosa, horrorosa, e ganhasse por meio a zero, meio a zero, num golzinho de pênalti numa bola escapada, numa falha do goleiro adversário, eu não faria nenhuma crítica. Tá? Eu não faria nenhuma crítica. Pelos desfalques, pela, pelo, por um dia de muita chuva, por um gramado que estaria instável, por um gramado que não daria a condição ideal de jogo, pela mudança do Ceará, estreando o técnico novo, um técnico que sabe organizar o time, sabe conter problemas era um jogo que meio a zero me deixaria muito, muito feliz muito mais do que aquele contra o Vila Nova por exemplo em que eu critiquei a atuação do esporte e somei a uma série de atuações ruins que o esporte fazia naquele recorte né? Londrina, Ponte Preta Vila Nova mas para mim o esporte deu uma uma, uma resposta além do esperado. Eu acho que o Sport jogou 70 minutos em alto nível. Intenso, inteligente, né? jogando a sua característica, procurando a melhor forma de, de atacar, procurando a melhor forma de agredir o Ceará, de pressionar o Ceará sem se expor muito. Né? Então foi um time inteligente, Quando tinha a bola na frente, ali com o jogo 0x0, às vezes parava, às vezes fazia fazia a bola rodar. né? Um time muito seguro, muito consciente, com aquela infiltração de passes longos que geraram os dois gols, o pênalti sofrido por Fabrício e o o gol de Juba. Um time inteligente, um time que jogou bem, um time que se comportou muito bem. Deixando muito claro que é uma equipe com duas faces. Tá? deixando muito claro que é uma equipe com duas faces. O desempenho fora de casa não condiz em nada com esse esporte que a gente costuma ver na Ilha do Retiro. Ponto. Jorginho se machuca, o treinador vai com Gabriel no lugar de Jorginho e dá uma desarrumada no time, profunda. E ele faz outras substituições tentando reorganizar a bagunça que ele criou ali com aquela substituição. Ele coloca Filipinho no lugar de Fabrício para levar a Juba para o meio, depois precisa tirar Edinho. Aí já desloca a Juba lá para a direita, colocando Juan Xavier. Eu acho que foi uma substituição errada de Anderson. Não sei se às vezes ele enxerga mais a proteção do grupo, a hierarquia, não perder o jogador, dar chance ao jogador do que a urgência tática do momento. Então, para mim, eu separo um esporte muito convincente, tá? um esporte muito interessante, até os 70 minutos e depois muito perdido. Assustadoramente perdido. Eu acho que faltou, eu até citei esse termo na transmissão da Dali: faltou polimento, polimento, polimento para o Ceará não fazer um gol ali aos 37, 38 e levar uma pressão enorme para o fim. Faltou polimento na jogada do Ceará para transformar a reta final num desespero. tá? Mas, 2 a 0 ok, dá para a gente deixar para lá e seguir em frente. Cauê, eu queria a tua visão desse desse jogo, né? se bate um pouquinho com essa minha visão inicial.
3: Vai muito por aí, Fred. É... Surpreendeu também muito a atitude do esporte em alguns jogos do esporte, mesmo na ilha, quando o esporte abriu o placar, resolvi baixar as linhas e... e até entregar mais a bola para o adversário. Isso me incomodava, me incomodando, apesar de todos os resultados positivos, e que o esporte passava por cima nos seus jogos nem de casa, mas terminava criando incômodos que, às vezes, eram desnecessários. E hoje, é, a forma como o esporte atuou, não deixando brechas para o Ceará crescer durante aqueles primeiros 70 minutos, foi fundamental. Porque você tinha um time do outro lado que era um time que tem a qualidade técnica individual, como a gente já falou muito aí enquanto o Ciro estava presente, e que poderia tirar da manga alguma carta que era plausível. A gente sabe da capacidade técnica de Eric, a gente sabe da capacidade técnica de Ian Carver, a gente sabe da capacidade técnica de Janderson, a gente sabe de outros atributos que o Ceará poderia ter individualmente, então, quando você enfrenta um time que não tinha conjunto pela quantidade de modificações que o Ceará passou, que Guto resolveu trazer para esse jogo, não tinha coletivamente, talvez, um time tão acertado pelo tempo que Guto teve em mãos para treinar. Então, você não poderia dar a chance desse adversário, desse seu rival se impor Unicamente no no ponto principal que ele tem, que é a qualidade técnica individual dos jogadores. Então, quando o esporte resolveu não recuar tanto, não baixar tanto suas linhas, não entregar a bola para o Ceará, o esporte se blindou disso daí. Porque o esporte passou a jogar em cima das dificuldades do Ceará. O esporte passou a jogar em cima de procurar as brechas que naturalmente ia acontecer do Ceará. O o início do segundo tempo do esporte foi muito impressionante para mim ali. de massacrar o será mesmo, de criar, e realmente, infelizmente, é, Ronaldo não fez o pênalti, não converteu, infelizmente, Edinho é, logo em seguida, em vez de levantar a cabeça e dar a bola para a Juba, que é entrar sozinho para completar, resolveu chutar direto, mas o Sport voltou até para o segundo tempo muito avassalador. O Sport fez uma partida, aqueles 70 minutos, muito correta, jogando com os dois volantes, com o cartão, desde os 10 minutos, e mesmo assim, não esmorecer numa marcação, pressão. Não deixar o Ceará pensar. É, a importância hoje de Fabrício Daniel ali na marcação, se fosse Gabriel ali, se fosse Kaique, não ia ter aquilo. Não ia ter. Porque Fabrício Daniel segura a bola. E aí vai, um, vai justamente para um ponto que, é, que para mim... É, Fabrício Daniel é o melhor momento para mim da carreira dele e que eu, esper- eu esperava que o esporte fosse utilizá-lo mas assim, apesar da versatilidade dele de jogar nas pontas e até fazer um, um segundo atacante ali, era esse meio que nove falso nome e que cabe muito com o que Love faz e que cabe muito na casadinha com o Jorginho e hoje ficou claro, e aí me incomoda porque nos outros jogos, quando talvez não ser necessários fosse necessário, esses mesmos momentos Anderson não escolheu ele Anderson escolheu um Kaique Anderson escolheu um Gabriel e hoje Fabrício dá essa resposta de que, de como talvez no jogo com o Chapecoense o tempo que a gente perdeu e não ter Fabrício naquela posição segurando bola e, e o esporte jogando ali quase com a parede, a bola batendo e voltando então e Jorginho hoje, apesar de individualmente não aparecer, mas outra partida dele que ajuda demais e aí quando o cara sai, você sente isso daí, a perda de um Jorginho. O quanto ele é necessário para o time, o quanto ele é necessário segurando a bola ali na frente, o quanto ele é necessário naquele passe curto, abrindo espaços, furando defesas. Então o esporte hoje foi um time muito bom até o momento que precisou trocar. E aí vem um abismo que se tem no banco e aí vem mais uma escolha de modificação de Gabriel, que depois a gente vai colocar-se aí, vai centrar mais especificamente, mais especificamente nele mas de novo, por que Anderson não olha a Juba como opção em um maior tempo, como aquela opção de meio centralizado, até para desgastar menos Juba que vem de um de, já daquele, daquele desconforto que teve a duas partidas atrás, que não jogou na, na partida anterior, em vez daquela modificação ali, não poderia ter colocado o Filipinho na esquerda e Juba ter ido fazer a função de Jorginho e ficar junto com o Fabrício ali, até para, de alguma forma, poupar mais o desgaste físico de Juba como ponta, tendo que auxiliar Cariús e, de alguma forma, evitando que você bote Gabriel que não dá respostas e não é de hoje então são alguns pontos que precisam realmente, por mais que a gente valorize muito a vitória que o Sport tenha feito uma partida de 70 minutos quase impecável Renan não pegou na bola Renan, até os 70 Renan não tocou na bola não tocou na bola e os, e os poucos chutes que o Ceará teve até então também não tinham causado tanto perigo mas mostra muito, traduz muito do que foi esse Sport no jogo o esporte fazer uma, uma, uma marcação muito consistente impedindo que o Ceará pensasse, e até nas próprias ligações diretas, sabendo, conseguindo interromper muitas das bolas que chegavam para para o centroavante, que é aquele cara pesado, que dá trabalho para o zagueiro então foi a partida que como você colocou, Fred separada em duas partes E que essa segunda parte diz muito da necessidade do esporte precisar repor. Porque hoje o esporte vem carregando uma linha de frente com Love desgastado com seus quase 40 anos. Jorginho que vem precisando dosar desde a final do Pernambucano e que a gente sabe que não aguenta uns 90 minutos. Juba em dificuldade também pelo atual momento Físico dele, pelo que teve recentemente, a falta de um próprio facundo que ainda não voltou e que você termina desgastando dedinho a mais que devia, que tinha um revezamento natural ali. Então, são necessidades tão urgentes, sobretudo porque a janela tá aí.
1: Pintou gol, viu, Cauê? Uhum. Pintou gol, pintou gol. Agora confirmado o gol da ponte, tá? Da ponte. De novo foi pro VAR, tá? O primeiro tinha sido anulado, mas dessa vez confirmado o gol da Ponte, tá? que vai confirmando o Sport como líder né? ao fechamento dessa rodada, caso o, o Novo Horizontino não vire, não vire o jogo. Tá?
0: Seria é, O Sport chegou a liderar por dois dias, mas durante a rodada. No caso, seria a primeira vez que o Sport
3: finalizaria a rodada na liderança.
1: Isso, mesmo tendo jogos
3: E o importante, mais do que revisar a liderança, é impor freios a esses times, como a gente já falou. É o novo horizontino começar a sentir. Que não vai ter aquela sequência Verdade. tão grande como teve de Isso, jogos, é. sem perder. São esses times voltar à realidade deles.
1: Total, total.
3: Porque ganhando, surfar no bom é muito fácil. Não é muito, é muito fácil, mas é muito mais fácil surfar no bom. Mas quando você começa a sentir as derrotas, aí, meu amigo, começa realmente a depurar a, 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 o funil a bater e aí separar realmente quem é a turma que vai até o final brigando ali e quem é aquela que talvez foi apenas um, um jabuti Isso. na árvore.
1: Já já a gente volta, já já a gente vai mergulhar em matemática e tudo. Cauê, fechou a tua, porque foi interrompido pela sim, sim. bolinha, fechou? Sim, sim.
3: Cássio, sua
1: visão, né? Eu e Cauê, a gente já fez aí explanações dessa atuação do esporte. Tua visão, né? Você participou da, da transmissão com a gente, no Dali App. E queria, tu, queria agora. Uma, já quase duas horas depois do jogo, né? A gente foi atravessado, A gente estava na dúvida se daria tempo do programa chegar até o final do jogo do Novo Horizontino. O programa está. Na sua metade. <risos> Isso não, aí, cara.
0: Não está na metade, não. Não faço um negócio desse, não. Minha não na metade, tá não, mas na metade. No tema a esporte
1: tá... ainda está.
0: Ah, inclusive, até aproveitando, brincando aqui, minha pizza está esfriada ali, mas vai esfriar o jeito. É... A minha está no
1: gelo, que a minha foi de ontem à noite, eu comi metade e deixei não, a metade para hoje
0: Chegou aqui, chegou na hora. A minha câmera caiu <risos> misteriosamente, mas era para comer pelo menos uma fadiga <risos> você <risos> não comeria nada. É, tem quase mil pessoas acompanhando a gente, tá? Assim, porra, a turma tava seca aí, teve fogo retórico quando terminou o jogo, a turma tava seca pelo, ah. <risos> por, esse, por esse jogo contra o Ceará, dois meses depois daquela final da Copa do Nordeste, assim como naquele dia o esporte teve as principais, as principais ações ofensivas, as principais chances do, é, no jogo, mas jogou bem melhor naquele dia, tá? Jogou assim bem melhor. É o que é o que é futebol, porque o placar de hoje é o placar que teria dado o título ao esporte no tempo normal naquela final. É, e jogou muito melhor naquele dia. Mas é, futebol, né? Futebol não né? dessa forma. São alguns detalhes e nesse e, e a forma como e desses detalhes, um deles assim me, me chamou até a atenção o fato de como o jogo acabou, porque a quantidade de cartões amarelos que o esporte, por exemplo, com 12 minutos, estava com os dois volantes amarelados o placar estava em branco ainda, o placar estava 0x0, num campo pesado, dois, Fábio Ronaldo amarelados, sem volante, dessa capacidade, para Fabinho não estava à disposição, Pedro Martins é, é, um, é um ótimo jogador para conduzir a bola, mas com o marcador ainda não se firmou, então, poderia ser um, um problema ali, é, o Ceará estreando o Guto com a escalação de quase todos os torcedores do Ceará para... É, Acharam próximo da ideal, uma escalação no mínimo muito melhor do que a que Barroca vinha fazendo com o Kaique, é, o Kaique dele, né? jogando na função <risos> jogando na função certa com os pontos, com os, com os pontos escolhidos, enfim, com a escalação mais competitiva. Mas o Sport conseguiu, com um time muito próximo àquele da final, mas sem Wagner Love é, conseguiu fazer um jogo muito bom no, no primeiro tempo. E o que chamou a atenção é que os dois gols acabam no, eles não são gols de um campo pesado que a gente estava até falando aqui, Fred, um pouco antes de começar a live, né, que não, tá, não vai entrar no podcast, era, tava, foi na água suja, que era com que choveu no Recife, está chovendo até agora aqui. Estou vendo minha varanda aqui, está chovendo aqui até agora, não parou. Ficou, teve chuva fina e tal, mas assim, é um dia inteiro de chuva, e o gramado da ilha é, ficou pesado, ficou ruim, foi se desgastando, muita água, mas não teve poças d'água como, é, em outras oportunidades. Mas... Do jeito que o gramado estava de uma forma geral, é muito surpreendente que os dois gols do esporte tenham saído de duas enfiadas, assim, bolas rasteiras, por, é, entre as bolas longas, assim, de 15, 20 metros, assim, um passe bem longo, por baixo. E o gramado não atrapalhou. Deu muita sorte. Vocês foram dois lances, onde passou ali, numa fração de tempo onde cabia, num tempo onde dava, pela chuva ainda. E foram dois gols muito bem trabalhados. É o primeiro ainda termina, termina em pênalti, com o Ronaldo convertendo, o segundo, Jubo Juba efetivamente triblou o goleiro, mas assim, com participações completamente distintas, né, a primeira de Fabrício para Jorginho, a segunda de Ronaldo para Juba, o esporte conseguindo encaixar esses esse lances, ainda teve a oportunidade de fazer o 3x0 com o Ronaldo na, na, no pênalti, logo a 3, 4 minutos do segundo tempo, não teve, assim, ah, o buraco tá da, da grama, tirou, tirou muito, assim, ele bateu do jeito que ele bate sempre, tá, e nesse caso de Ronaldo bater sempre, ele não bate sempre daquele lugar. Inclusive, o, o, gol, o primeiro gol ele bateu no, no lado invertido do goleiro. Em vez quando ele bate por cima, bate por baixo. De Ronaldo, a característica não é onde ele bate, é como ele bate. Ele vai bem devagar ali, se espera até o último segundo e tirou o goleiro. No primeiro lance, ele não conseguiu tirar o, o lado do goleiro, mas tirou o alcance do goleiro. Nesse, deslocou Bruno completamente, mas a bola foi para fora. E para isso não influencia em nada, eu acho que deveria continuar sendo ainda o cobrador oficial de pênalti do esporte, porque no aproveitamento dele ele é muito superior a Sabino, que é o bom cobrador. Juba, que acho que não tem que ser o cobrador do esporte nesse momento. Eu acho que ele, para se refazer como cobrador de pênalti, eu acho que ele tem que ser isso, tem que acontecer no Bahia. E a gente teve até discussão durante que a gente até discussão, não, debate, né? Durante a transmissão, porque estava 2-0, se ali poderia ser Juba, na minha opinião, de forma nenhuma. Tinha muito jogo, tanto que tinha muito jogo que na hora que perdeu aquele pênalti, o jogo ficou ali ao alcance de dar uma merda. Isso era faz um golzinho, o esporte estava desfacelado depois. Então, assim, eu não acho que Juba tenha que cobrar pênalti para refazer a confiança nisso, não. Até porque a confiança dele como jogador está inabalada. Ele continua jogando, continua decidindo. Para ser cobrador de pênalti, eu acho que teria que ser um jogo realmente decidido. tipo Está a, 2 a 0 48 do segundo tempo, o jogo acaba às 49 e tem um Pedro. Pronto, se quiser, pode bater jogo. E que, no caso, no final das contas, seria uma pressão para ele. Porque se perde, aí, pelo amor de Deus. Mas, assim, naquele momento, eu acho que tem que bater. É quem passa a ser os cobradores oficiais do esporte, Ronaldo. É o melhor. E pode... acho que seria jogo o segundo, não. podem ter Wagner Love se tivesse jogado. Mas, enfim, como já foi falado bastante aqui, na hora que o esporte se esfacelou, me preocupou, Fred. Não, descre... não precisa descrever que o esporte se esfacelou, mas é que aquele time pode ser o time da próxima rodada. Porque se é Wagner Love não jogou hoje, alguém, alguém garante que ele volta contra o CRB? Tomara que ele volte, mas alguém garante não tem essa garantia que Wagner Love vai voltar contra o CRB. Tu falou que os dois volantes estão suspensos, né? Tanto fa- o Fábio, os dois,
1: os, é dois. os dois,
0: eles não se machucaram. Os dois volantes, que eu sou titular, Ronaldo e Fábio, foram advertidos por acontecer o cartão amarelo. Fora Wagner Love não há garantia que ele vai voltar. Tomara que volte. Everton saiu machucado, tá, tá bem melhor do que Eduardo. O Eduardo não vem passando confiança. É...
1: Sabendo se for virilho,
0: se for viril pelo amor de Deus muito difícil. Jorginho saiu machucado, apanha apanha muito o jogo, é verdade. Tá? Não, Jorginho está fora. Não, então e outra coisa, né? não é um lance não, que por lá bandeira por exemplo na final do Pernambucano, foi um choque muito grande com um o goleiro um, um armário goleiro adversário, goleiro do retrô e machucou ali o joelho. No caso de Jorginho, pode até ter sido um lance específico ali que doeu mais, mas o cara apanha o jogo todo. Né?
1: Não, foi, foi posterior, foi, foi lesão muscular. Não, não,
0: mas... sim, mas, mas veja só, mas isso vai influenciando em tudo, Fred. O cara apanha o jogo todo, isso como é que ele vai fazer diferença em algum momento é, o cara se sentir uma dor maior? Não, A dor não tem nada a ver com o que eu estou apanhando, não. Eu acho que pode ter alguma relação. É, mas, enfim, mais um jogador. A forma como o esporte terminou, não acho que o esporte vai terminar com não vai ser com o Juan Xavier, não vai ser com um Chico, para até ser Chico, de repente até até besteira, talvez Chico é o, é o substituto natural do lado esquerdo, mas assim não vai ser, não. talvez com Gabriel Santos, mas vai ser um esporte muito diferente contra o CRB, contra esse jogo, que é o jogo que falta, que com um time tão esfacelado, ele acaba virando realmente um jogo bônus, em vez de simplesmente um cumprimento de tabela, passa a ser um jogo bônus, porque o esporte que irá a Maceió, não é, primeiro, é o esporte fora de casa, que tem muitas dificuldades, e um esporte muito diferente desse time que Começou o primeiro tempo hoje, que jogou as outras partidas. Então, a análise desse jogo é manter os 100% na liga do retiro, oito 8, é, 8, 8 vitórias, oito 8 jogos. Vocês escutaram? Sim. CG, viu? CG é 1.500. <risos> isso aí deve ser, o cara passou aí. É, isso deve ser aqui na, na, na Estrada mano fazendo besteira. Mas, enfim, é, retomando o raciocínio, oito vitórias, oito jogos, é o que coloca o esporte, nesse momento, até líder, né, Tá pra acabar o jogo, se não tiver uma virada do novo Horizontino, o esporte será o líder, tendo uma vitória fora de casa. É bizarro, mas assim, é tão bizarro ter uma vitória fora de casa, quanto ter oito vitórias, oito jogos dentro de casa. Esse é o esporte 2023, onde as oito vitórias dentro de casa, é uma estatística absurda, mas vendo o que foi todos os jogos, não é um absurdo que o esporte tenha vencido todas as partidas, tá? É, o esporte foi melhor do que o adversário Durante toda a partida, em várias oportunidades, e em alguns casos, caso de hoje, durante parte suficiente do jogo. Então, assim, não é, é muito é uma estatística forte, mas não é dentro do que foi os jogos do esporte na área do retiro. Não é um absurdo que o esporte tenha visto em todos os outros oito jogos. Agora, tem um, ele precisa melhorar fora de casa e tá se encaminhando para que isso não vá acontecer no Repelé, porque o time do Repelé tende a ter um time, ser um time muito mais fraco, além de ser um adversário muito mais difícil historicamente, para o esporte do que acha é a Chapecoense fora de casa. Mas, enfim, isso é o que terminou hoje, já projetando para essa rodada, bônus, assim dizer, do esporte quarta-feira. Mas foi uma vitória merecida. O Ceará, como o Cauê falou, num, num ataque, um único um, um ataque do Ceará, 42 de segundo tempo, uma bola na trave, uma cabeçada na trave de Nicolas. Ali leva, levaria perigo, né até porque foram sete minutos. Dali seriam dez minutos de jogo para buscar o um empate. Ou seja é óbvio que não era para ter sido o Juba lá no pênalti aos, aos três minutos tem que ser quem tinha, que acertar, quem tinha a maior possibilidade de fazer o gol que era que era Ronaldo independentemente de ter perdido depois é, é isso Fred eu acho que, que dessa, desse resultado só o último é mais uma observação não sei se eu já falei aqui mas é só a curiosidade de ter sido o resultado necessário da final da Copa do Nordeste isso aí é, é, isso aí é, é era quase esperado no fundo, acho que as pessoas falaram, se o esporte ganhar o jogo do Ceará, será que ganha o Ceará, pô, sem love é difícil e tal, mas será que ganha, se ganha, se ganhar acho que é 2x0. Assim, eu acho porque mas, tá ligado, que se fosse para ganhar seria um clássico, placar, né? é, é Seria um é placar pra vocês, porra, agora mesmo. Né? É óbvio que o Ceará tá bem diferente, isso é, isso é óbvio, mas ao mesmo tempo repito, o esporte foi muito melhor naquela final, dominou muito mais o Ceará naquela final do que hoje, a tipo, muito mais mesmo, teve bola atrás, teve tudo. E hoje, e hoje conseguiu o resultado. Mas, enfim, futebol, futebol é isso. É, esses três pontos. Hum, esse time assimilou muito bem. Tanto aquele, aquele vice-campeonato, quanto a eliminação contra o São Paulo. Isso, para mim, é uma característica que ninguém sabia que, que esse esporte tinha, mas que ele se provou que tem. Ele levou duas tapas na cara, assim, que não é todo time que leva, não. Num, num espaço tão curto. Foi no mesmo mês, inclusive. E, em todas as oportunidades, o esporte conseguiu reagir. E desse time que levou essa tapa na cara, essas duas tapas na cara que levou, está agora... Tá é,
1: esse é um lado muito positivo Está virando líder da Série, B. Tá líder da da
0: série B. Um jogo a mesmo.
1: Isso. É, a gente vai ter muito assunto né, Que o jogo gerou Sobretudo A reação da torcida na substituição De Jorginho por Gabriel O que Anderson falou no vestiário Mas eu quero fechar A parte do campo primeiro tá, Para que a gente possa Passar aqui Por, por essas etapas Então vamos para os melhores da partida, né? para os melhores e piores de forma mais direta. Algumas pessoas já tinham mandado o chat, superchat, perguntando se Ronaldo seria o melhor em campo. Na enquete que o Sport coloca no Twitter, Ronaldo lidera, e eu considero que Ronaldo foi, sim, o melhor em campo, com e sem a bola dessa vez. E um ponto muito importante... É o que. Eu acho que foi Cássio que listou quando ele já fez um primeiro comentário aqui sobre Ronaldo. Ronaldo sofre o um amarelo com 10 minutos de jogo. E é um amarelo necessário. Ele é inteligente na hora que ele faz a falta em Eric. Tá? E depois disso, ele consegue administrar o jogo inteiro. Ele consegue administrar o jogo inteiro tendo esse amarelo. E com a marcação efetiva. Porque Fábio, por exemplo... É... Fábio, por exemplo... Ele, para mim, seguiu bem com a bola, mas não conseguiu encontrar o limite do risco na marcação. Estava claro o medo pé.
3: dele, Fred. Tava claro o medo dele em várias vezes. Estava muito ele... claro.
1: Ele tirou o pé puxava, em algumas jogadas. Né? E Ronaldo conseguiu esticar mais a corda. Teve até uma jogada que Fábio tirou o pé... A jogada seguiu e na mesma jogada Ronaldo entrou travando, né, impedindo o, o, o andamento. Então, para mim, Ronaldo... olha, deu assistência para gol. Foi uma partidaça de Ronaldo. Fez o um gol de pênalti. Claro que se ele faz o segundo pênalti, ele estaria aqui sendo coroado. né? Seria uma super atuação com dois gols dele e ele, pela primeira vez, né, perdeu um pênalti. Mas não, não tira para mim é, a sua confiança Tá, inclusive para continuar sendo batedor de pênalti, e, muito menos, tira dele o posto de melhor jogador em campo. Eu achei que Fabrício Daniel também foi muito bem, Cauê já trouxe essa leitura né, na abordagem dele, é o melhor reserva que, que o esporte tem disponível para Love, a gente já sabia disso, é a melhor opção que o esporte tem no banco, a gente já sabia disso. E já cobramos que ele tivesse entrado mais vezes, na final da Copa do Nordeste inclusive, no jogo contra a Chape como o Caio falou, ele não entrou de frente eu entendi que ali Anderson tentou segurar porque também não tinha juba, podia ser que precisasse dele para mais funções deu mais um voto de confiança a Gabriel mas a diferença no trato com a bola e no diálogo com o resto do time é muito grande ele domina a bola, ele gira, ele dá um passe, ele abre, ele procura espaço para finalização, tá? É um jogador muito, mas muito, mais completo, mais inteligente e mais perigoso do que Gabriel. Então, para mim, é outra grande atuação. Para terceiro, que a gente costuma destacar três, eu acho que esses dois despontam, tá? Eu acho que esses dois despontam. Para terceiro, eu citaria alguns nomes. Eu acho que Juba fez uma boa partida. né? Foi muito inteligente no gol. Foi intenso. Participou, procurou o jogo. Errou algumas bolas, mas foi um cara que procurou o jogo. Eu tendo a colocá-lo como terceiro. Tá? Stierre muito bem também. tá? Atrás. Tirando bola perigosíssima de gosto. Sabino fez uma boa partida. Gostei dos laterais. Sobretudo Carius, Everton deu algumas osciladas. O próprio Fábio foi muito bem no jogo, apesar dessa contençãozinha. Então, eu fico com Ronaldo, Fabrício e Juba. Cauê.
3: Os dois eu acho que são unanimidade né como já colocou aí, Ronaldo e Fabrício. E aí, realmente, são as menções honrosas. E aí eu vou fazer uma menção honrosa que não tá nem no pódio, mas eu acho que merece porque muitas vezes quando a gente pega tá no pé às vezes e, e critica, é, quando o cara consegue vir, dar indícios que a chave tá mudando, também merece o crédito, eu acho que Renan é, ah, não, é um cara que vem, que vem merecendo elogios, não é que, a, que tenha me deixado 100% confiante nele, mas Renan, por tudo que eu já tinha visto a carreira dele, era um cara que que ele vive muito uma, uma dualidade. Quando ele tá mal, ele ele vai mal mesmo, e até ele conseguir apertar no e sair, e ir para uma outra fase. E eu esperava que ele encontrasse essa fase no esporte, desse interruptor, que ele conseguisse virar e. Porque ele não é um goleiro que demonstra insegurança debaixo do gol. Ele nunca é um demonstrou? Isso é curioso. Nunca demonstrou. É, não demonstrou. Não é aquele goleiro que, que você vê que não vai sair é, porque tem medo, não. Ele é um cara que simplesmente falha nas execuções. Falha em algumas percepções. E estava tá salvado nos
1: posicionamentos também.
3: O Sport levou um é com ele completamente mal colocado isso. na barra. Com erros dele, erros dele. E nos últimos jogos, já com o Chape, um, teve uma, uma atuação muito importante. A, é, atacando a bola no, nas, no, nos cruzamentos. Não ficando omisso, que muitas vezes um goleiro O goleiro ficou nisso ali. E hoje teve uma atuação de novo segura. De de quando precisou sair nas bolas aéreas, saiu. De não ficar simplesmente esperando a defesa resolver. Mas a a terceira vaga eu vou botar ali Sabino. Eu acho que Sabino hoje teve um um papel importante em evitar que Vitor Gabriel fosse o cara que segurasse a bola e deixasse o Ceará chegar, que é um, pronto fazendo uma comparação o que Fabrício o Gabriel, Fabrício o Daniel fez de segurar a bola para dar tempo de segurar a bola pra, o time do esporte chegar e ter aproximação é o que Vitor Gabriel faz muito no Ceará segurar a bola pisar a bola na bola e cadê Eric cadê Giancarlo cadê o cadê os laterais cadê Janderson? e que Gabriel Santos não faz, que simplesmente Gabriel Santos é o o estilo peladeiro que pega a bola e bota na frente, hoje, Vitor Gabriel, que é o cara que faz muito disso, que ajuda na aproximação, na compactação do time do Ceará, Sabino não deixou, porque Sabino conseguiu quebrar toda vez. Quando a bola chegava em Vitor Gabriel, Sabino conseguia ou parava ali com a falta, ou conseguia interromper a sequência do lance, roubando a bola. Então, Sabino hoje foi muito importante nesse sentido.
1: Cássio, teus três ou plantão Mais Lembrando, três.
0: a gente está falando aqui do esporte agora confirmado na liderança né, nessa 15 quinta rodada, é, a ponte venceu o Novo Horizontinho. e eu para mim, o melhor da, da partida eu gostei. Vocês, eu concordo com o Ronaldo, mas fica no empate pelo menos isso com o Juba. Eu acho que essa participação de Juba foi muito boa. A gente até porque eu falei isso durante a transmissão, né? a gente a, a gente falou isso que não ele continua sendo a, essa peça decisiva é um bonito, um, um bonito gol, mas que até ali ele já tinha, vinha tendo uma participação diferente de outros jogos, porque em outros jogos ele já vinha, ele, pô, ele conseguia arrumar uma assistência muito boa, ou então definir a partida num, num gol e tal, mas sem muita participação coletiva, sem, sem muito jogo coletivo, além do, do gol da assistência. Mas assim, troca de passes, marcação, recomposição, tudo isso. E eu acho que ele teve muito isso, essa análise a gente fez no primeiro tempo e no segundo tempo também, porque naquela confusão que ficou o esporte no segundo tempo, o Juba terminou como ponta direita e conseguiu desarmar o lance do Ceará sendo ponta direita. Ou seja, ele mandar ele para o outro lado e ele conseguiu, obviamente não estava na dele, mas ele conseguiu ainda fazer parte da marcação. Então acho que foi uma partida muito boa. A de Ronaldo, que jogou, como o Fred falou já, e Cauê também, com cartão amarelo, uma partida muito, muito boa de Ronaldo. E, e dessa vez a gente está falando de um jogador que por vezes a gente fala só porque foi boa de Ronaldo porque ele não teve tanto trabalho, na, na marcação, e acertou um bom passe, distribuiu bem o jogo. Não, dessa vez, a, a marcação fez diferença na boa atuação de Ronaldo, tá? Não é né? simplesmente, ele, ele deu passe pro segundo gol, ele marcou um gol de pênalti, mesmo que tenha perdido o segundo, mas fez um gol de pênalti, abriu o placar, né? A, a, deu, abriu o placar, ainda deu uma, uma assistência, mas assim, mas a, a, isso não, o viés ofensivo de Ronaldo tá lá, tá, 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 é, tá forte, mas o poder de marcação dele, que geralmente não é tão bom, nesse jogo foi muito bom. E, e num cenário, curioso, curiosamente, onde era tudo para não ser. Então, o cara tá joga 80 minutos advertido então a partida é muito boa. É, dos jogadores que vocês citaram, para não ter que repetir a mesma análise de todo mundo, eu acho que só dizer que sem não, ninguém fala o Jorginho, tá? Eu acho que Jorginho. O cara foi Tô caçado. Um monte, cara, o cara foi caçado o jogo todo, e até onde, até onde deu, o cara continuou jogando, meu irmão, porque o Ceará marcou muito forte, marcou o Jorginho muito forte e o cara ainda assim ele 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 também teve, inclusive acho que a, a boa participação dele na minha visão faz de, é, tá atrelado inclusive a, a de Juba também para um cara não ficar jogando sozinho lá é bom o cara tá jogando com alguém do lado que tá conseguindo render então acho que o Jorginho fez uma boa partida também tá para citar além dos que vocês falaram
3: que eu concordo também com os nomes que vocês disseram
1: Jorginho, merece...
3: Jorginho fala Caue Jorginho concordo Jorginho com Cássio aqui? É, é um jogador inclusive eu gosto muito de Jorginho ele sempre... só é muito irregular, né, Fred, é muito Fred, irregular. É, Fred, Fred já sabe aí, muitas vezes eu falava o nome de Jorginho mas eu acho que ele é um cara que pro time, muitas vezes o, não é perceptivo a ajuda que ele dá no, no contexto de segurar a bola lá na frente de, porque muitas vezes a gente enxerga o camisa 10 como o cara que vai ser aquele cara que vai dar o drible desconcertante, vai enfiar a bola e Jorginho nessa fase dele no esporte ele é um cara que joga muito mais pro time do que pro Jorginho nome estrela de algumas outras equipes, camisa 10 ele é um cara que se doa muito ajudando na marcação hoje mesmo ele foi fundamental para sufocar ali o Ceará atrás, o Ceará não respirava o Ceará não tinha saída de bola e muito porque ele e Fabrício Daniel faziam aquele primeiro combate ali em cima e aí tinha a retaguarda depois, os laterais Edinho com com o Juca do outro lado Ronaldo com o Fábio Todo mundo pegando muito certinho Todo mundo muito amarrado Mas parte muito da primeira linha de, De ataque Da primeira linha defensiva De ataque do esporte E Jorginho faz muito isso Quando o esporte perde, Jorginho e aí, não estou nem falando do jogo de hoje, quando ele foi substituído, mas em outros jogos, o esporte sente demais, porque não tem esse cara, que é uma diferença. Sim, está na final da Copa do Nordeste, e quando isso? ele sai, acaba o time. Pô. Acaba o time. Ele é muito diferente, nesse sentido de segurar a bola, de ter inteligência, de encontrar é, os caras de uma, agora mais, de uma forma mais fácil. Ele é o cara do, do pré-passe, da pré-assistência. Então, esse número, muitas vezes, não contabiliza, para você ver o cara que fez o gol, nem o cara que deu assistência ao gol. Mas é fundamental na engrenagem, no carrossel ali na frente.
1: A gente vai colocar algum pior em campo. Seria alguém que tenha entrado, né?
0: No blog eu não coloquei, não. Mas eu acho, veja só, todo mundo que entrou ali ficou
1: muito sacrificado. Eu também eu, acho. Até é, Gabriel. Até todo, Gabriel. Mundo,
0: todo, todo, mundo foi, todo mundo foi sacrificado ali, porque é, é um time que não treina, o time que, que jogou os últimos 20 minutos. Esse time eu acho que não
3: treina em nenhum momento do, do, do dia. E ficou desbalanceado, né? Ficou desbalanceado. Um, muito,
1: muito, completamente muito. desconfigurado. O erro é. de Enderson foi um erro grave, tá? É o que eu falo. Eu não sei se Anderson enxergou ali a melhor forma tática de jogar os 20 minutos com desconto, os 25 que restavam, ou se ele enxergou condução de grupo continuar dando chance a Gabriel, né, Colocar, pensar numa coisa imediata de sair Jorginho, entra outro jogador que conseguisse deixar a bola, prender a bola no ataque, mas Gabriel não faz isso. Tá? Gabriel não entrega isso. E acho que caberia também pensar na situação dos dois volantes pendurados. Então, eu acho que naquele momento que Jorginho precisa sair, Por lesão, lesão muscular na coxa. A intenção, o ideal era uma substituição mais defensiva. Talvez um Ítalo, talvez Matheus Vargas. Não sei se Matheus Vargas estava no banco, acho que sim. Talvez Ítalo, talvez Matheus Vargas, talvez Alisson, né? Dando, dando a sustentação ali do terceiro zagueiro. Eu acho que foi um, 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 algo de Anderson que muitas vezes a gente já viu de continuar dando chances a Gabriel. Eu soube que há dentro do clube uma, uma esperança que Gabriel entregue mais, sabe? Acham que é um jogador de alto potencial pela passada, pela condução, mas já são muitos e muitos jogos em que ele não entrega absolutamente pra nada. Não, né, não é, é o
3: momento, veja. É... Lógico, a gente não vê o treino a gente não está acompanhando lá do dia a dia, então a gente fala muito pelo que a gente vê das entregas em jogos e do passado de Gabriel Santos. É um cara que meteu boa um gol para caramba na Caldense, pela Caldense na Série D, e chamou a atenção do Ceará. Foi lá pro Ceará, tem quantidade de central lá no Ceará e que dava errado, e ele mesmo assim não teve tantas oportunidades de mostrar. Foi para Londrina onde era a grande chance da vida dele de mostrar. no Londrina, que vale se ressaltar, foi o um Londrina que brigou até, acredito, faltando oito rodadas ali, estava no meio do bolo para tentar alguma coisa. Não foi o um Londrina lá de trás, não. E ele fez um início bom, fez um gol primeira rodada, fez um gol contra o Náutico lá, lá em Londrina, no chá do café de cabeça. Começou bem e decaiu de novo. Muito do que está acontecendo com ele no esporte. Se ele, esse cara, de alguma forma, se tem um potencial porque Eu eu enxergo nele a falta de muitas questões de fundamento, de futebol mesmo, fundamento. De segurar a bola, de de não entender que o momento não é acelerar, mas segurar. E de quando é para acelerar, não acelerar. Então, talvez o momento fosse de preservar o jogador, pelo que ele vem tendo. Se você confia, talvez, ó, vamos segurar esse jogo aqui dentro de casa, que a gente sabe que a torcida não está não bota não. Bota outra peça. E é de Kaique, que é um jogador que, de alguma forma. É mais diferente, velho. Veja, uma vai para Kaique, Kaique tá nem aí. Kaique já tá com o, o, a, o burro na sombra, já resolveu financeiramente possivelmente a vida dele. Então cara que vai se bater menos. E que até para o esporte naquele momento fosse o cara que não quer uma solução acho que fosse pisar a bola, segurar, era o que o esporte precisava naquele momento. Então, se você acredita que Gabriel pode te dar algo, preserva, deixa respirar, deixa a torcida esquecer um pouquinho e talvez em outros momentos nos quais o, o resultado já esteja realmente sacramentado, que, que o adversário seja mais palpável e tem um perfil até mais fácil de... Gabriel Agredi nas suas passadas largas, bota mas não hoje que aí se cria até um cenário que a gente vai entrar mais à frente de Anderson ter que botar o cara achar que é o momento e se criar um, uma antipatia com a, com a torcida então às vezes precisa ter o um feeling de momentos de algumas pessoas até colocaram no chat que eu não estava no jogo mas que parece que deu a entender que era o Juan Xavier que iria entrar ali. Então, o um torcedor que espera muito da entrada do Juan Xavier, quando espera que o menino vai entrar, vai ter oportunidade. Aí quem vem? O cara que vem errando sempre. Então, são coisas que precisam... Eu cheguei definir. a tuitar
1: isso com ele. Não era nem o momento do jogo para Gabriel e nem o momento do próprio Gabriel para entrar. Isso, isso. Se tivesse 3x0, e... tirava Fabrício e colocava ele para ver se ele faz um gol.
3: Mas Só não ali, entra, não no
1: lugar de Jorginho.
3: Aí entra em campo e erra tudo, praticamente. Entra em campo e faz uma falta ali próximo do final do jogo. Que o cara do. que Richardson estava cercado entre três jogadores do esporte. E ele faz uma falta por trás do necessário. Que é justamente um jogador que às vezes falta um pouquinho de inteligência, um pouquinho de entendimento de, de, de conjunto, de, de coletividade do time. Então. Preservar o jogador às vezes é melhor em certos momentos, sobretudo se você confia que que respostas possam possam ser dadas.
1: É isso, tem um superchat, né, Pedro? Já introduzindo esse assunto também. Vamos ler esse superchat agora. E depois teve outro, esse de Sandro a gente trouxe para esse momento. Anderson tem que aprender a lidar com críticas discutir com a torcida ficou feio pra ele, que insiste em Gabriel Santos. Todos erramos, ele não erra. E tem outro também, pode colocar agora, eu lembro que foi um amarelinho, isso, de Mota. Cheguei a tempo do dízimo. Um desempenho seguro como o de hoje, sem o principal jogador, só evidencia que os resultados ruins fora de casa... Ah, tá, esse é sobre outro tema, então desculpa, eu tinha... Tava achando que tinha a ver com o Enderson. Tem algum sobre o Enderson diretamente? Só que ele... Pronto, é esse de de João Vitor, né? Passando para o dízimo. As sociais são chatas, mas para insistir em Gabriel, Anderson precisa aguentar as críticas. Se banca ele, aguenta a turma. Depois a gente vai ler os superchats que não tem a ver, nesse momento, aquele anterior. e Já teve outro que chegou aí, a gente volta para esses temas. Mas agora a gente está tratando dessa substituição, da reação muito pesada da torcida contra essa substituição, e da resposta de Anderson, tá? Que se virou pra torcida e foi diretamente pro enfrentamento. Eu vou dar a minha opinião. É, faz, deixa eu, faz, deixa eu só concluir faz, que aí ele já passa. Pra mim, Anderson está com a razão. E ponto. E pra mim, torcida pode ser enfrentada sim. Se xinga, pode, não, tem, não tem problema nenhum o treinador virar de costa e discutir com a torcida. Não tem, eu não vejo problema nisso. tá é uma... ninguém, ninguém é um robô, ninguém é frio o suficiente, o cara pode se estourar. Porque, para mim, tem uma coisa completamente diferente de terminar o jogo e vai a Anderson e criticar a Anderson porque colocou o Gabriel. E a outra, é o jogador vai entrar, um jogador que está, que vem mal, que está numa baixa de desempenho, que está numa baixa de confiança, e o cara leva uma vaia e uma pressão da sua própria torcida como é que esse cara entra em campo? E tava ganhando, E Tava como ganhando 2
3: a 0. Como é que a torcida?
1: Como é que a torcida dificulta a entrada de um jogador que já tem obstáculos técnicos e de confiança o suficiente para evitar? Então assim, eu acho que Enderson fez certo, porque a torcida teve uma atitude e não é a primeira vez Contra o time. Ah, espontâneo. Ah, não tem como segurar. Ok. Mas não deixa de ser uma atitude burra. Não deixa de ser uma atitude prejudicial ao time. Então, nesse bate-boca aí, nessa reação, entre a reação dura da torcida e a resposta dura de Anderson, nesse ponto eu tô com o treinador.
0: Na questão do xingamento, é, obviamente essa parte deve ser um absurdo, porque é muito perto das sociais e o cara está sendo chamado de tudo ali, né? Não é quando a galera tá que tá reclamando de jogador, é pô, esse cara não, tá ninguém tá falando isso. Ninguém vai tá esse merda, porra, não sei o quê, aí xinga o cara, xinga o outro, xinga. Veja só, é, é isso, é, é óbvio que o cara ali, você não tem como ficar ignorando, passar o tempo todo, você tá ganhando o jogo o jogo, tá duro, tá, é a pressão do seu trabalho, é o trabalho dele, é o trabalho dele, é o trabalho, dele é o trabalho do treinador. É, o cara tá ali buscando a liderança, tá com um trabalho sólido e, de repente, disputando isso o tempo todo. Então, ainda isso tem a razão nesse ponto. Sobre reclamar do jogador eu não vaiaria um jogador entrando o cara, na hora que o cara entrou não vaiaria mas na hora que o cara houve a escolha eu acho que assim é, futebol, é esporte pô, assim, é, como você está vendo o um fio, você se impressiona com a cena você está vendo o jogo, você, pô, se o lance for bonito, o lance for feio e tal se você, na hora, simplesmente joga, o jogador ficou aquecendo ali atrás o cara é chamado, você não pode, você não pode nem não estou falando de xingar, mas assim você não pode nem ter uma reação de, de desaprovação Aí é assim, passa um cheque branco só, meu irmão. A gente tá aqui só para fazer o que você, enfim, tá calado aqui. É para vibrar agora, porque a gente vibra. É para ficar calado agora a gente fica calado. Não, não é assim. Nenhum, nenhum estado é assim, nenhuma torcida é assim. A torcida tem todo o direito, também vai seguir, inclusive ser cobrada. Se exceder esse direito, vai ser cobrada como foi agora. Uma parte dela, que geralmente é insuportável aquela parte das sociais ali. Deus me deu esse assim, um jogo naquele setor, nunca fui para ali, Já vejo lá do outro lado. É, faz tempo até que eu não vou pra ele, mas quando eu ia, eu ia lá pro outro lado nunca assistia ali, justamente, justamente por causa desse tipo de, de, de situação deve ser um negócio insuportável, muito maluco não aguento não é, mas sobre uma insatisfação maior em relação a um jogador que pô, vocês, vocês, sobretudo Fred falou aqui o tempo todo que do que é o jogador de toda a, a, a problemática sobre a, a utilização dele naquele momento aí tu tá no estádio, você tá vendo que o jogo tá começando a se perder e tal aí a escolha é essa mas, assim, eu quero saber como é que você... Não, fica calado aí, pô. não pode reclamar, não. não é claro que não, pô. Você você, você pode... Não, não, pô. Agora, na hora que o jogador entrou, é que eu falei, eu nunca vaiaria assim, eu... vai, vai o jogador, o cara tá em campo, você ficar puto, o cara errar um passo tal, mas não fazer, fazer isso. Mas antes de o um jogador entrar, eu acho que que a cobrança é natural. Se, se você tá vendo que... Se, se você, você torcedor, entende, e no fim o cara pode estar certo ou errado, e repente o está certo mais que você, mas se você entende... Que naquele momento está sendo feito algo um absurdo, e não é uma pessoa. Veja que é, um, é, um, é uma onda muito muito grande assim.
1: Tu já viu algum Exatamente. treinador parar? Não para, não, não desfaz a é substituição. É igual a. Exatamente, não Vai, volta, mas,
0: assim, né? só, isso se não desfaz, se não faz nada, se a gente se está falando aqui, se o cara usa o, todo, o tempo todo, então assim, beleza, é só a questão de aguentar o produto do Isso é uma merda de aguentar. Quem é que gosta? Ninguém gosta de ser xingado, não. Pois é, o cara é, 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 é um, que o treinador está certo. O meu ponto é que eu não vou tirar o direito da torcida. E eu estou falando só da, da insatisfação de Gabriel, ou qualquer outro jogador, na entrada, na hora que vai ter uma escolha, ou na hora da saída, tipo, tira uma... o melhor, quantas vezes, já não aconteceu também, o treinador, tá... o treinador simplesmente tira o melhor do cara, o melhor jogador em campo, quantas vezes não aconteceu, acho que todo mundo já deve ter visto algum jogo, aí todo mundo fica assim, como é que esse cara tirou o melhor jogador em campo, cara? assim, não tá preservando para nada, o jogo tá aberto, o cara tá cansado, o cara não parece que tá esgotado, não tá nem amarelado, tá nada, como é que esse cara saiu? Não, não, você tem que ficar calado você não pode você não pode não, não pode gerar uma insatisfação é claro que pode pô. isso é futebol ainda só sabe disso aí. agora essa parte da entrevista dele também faz parte para até a paz igual a próxima vez que ele for utilizar Gabriel Santos para que já, de, de, deixou o recado que talvez na próxima vez que ele for utilizar Gabriel Santos quem acompanha a entrevista a parte da torcida talvez é só não dar esse crédito e tal então o xingamento ele está coberto de razão sobre tirar o direito da insatisfação de uma escolha não eu, eu, eu eu não vejo o menor sentido
1: nisso. Zero, na verdade. Auei, quer falar sobre isso agora ou vamos assistir o trecho da entrevista de Anderson sobre isso?
3: Vamos ver falando, essa eu... falando.
1: Pedro, pode soltar aí, tá? Pra gente ver a resposta de Anderson desse tema, né? Que é um tema interessante. É a primeira vez que Anderson entra em choque com a torcida, né? Vamos lá.
4: De isso... Mas a gente não pode, né, durante um jogo, que está tentando colocar um atleta, desprezar atletas por A, B, C ou D. São atletas do clube, cara. Quando você faz uma substituição, não é só o Anderson que está pensando nisso. São vários profissionais que estão envolvidos, que estão avaliando. Chega um determinado momento do jogo, os caras começam a jogar mais bola para a área. Então, assim, a gente pensa, pensa também em ter atletas com poder de... É, de jogo aéreo melhor, né? Então, é, só uma, é uma série de coisas que a gente pensa. O adversário está começando a sair, talvez nos dê mais profundidade, o jogador que possa ser mais rápido, que possa ganhar. A gente não pode assegurar que todo mundo vai entrar bem. A gente não pode garantir que todo mundo... Mas eu preciso ter a liberdade de tomar minha decisão. E eu me sinto desrespeitado quando acontece uma situação dessa, cara. Assim, sinceramente, assim. Às vezes eu fico pensando assim, por que, que você estuda tanto, trabalha tanto, faz tanto, se a sua opinião não, não, não vale de nada, entendeu? Então, assim, me senti extremamente incomodado com isso. Isso é uma não é nem é, direito que eu tenho, é uma responsabilidade que eu tenho. Se depois do jogo acontecer alguma coisa, tudo bem, pode vaiar, pode mostrar sua insatisfação, cara. Mas nós não podemos perder o treinador, atletas que estão para entrar, os caras sendo vaiado, eles sentindo que eles não não estão sendo bem-vindos aqui, eu acho que não é o caminho, cara, e não é a torcida do esporte, são alguns que talvez se se imaginam com mais direito do que os outros, na verdade não tem, todos têm o mesmo peso, todos têm a a mesma é, importância para o clube. então eu fiquei extremamente chateado decepcionado decepcionado mesmo eu acho que a gente tem feito um trabalho bom, se não agrada a todo mundo, eu acho que é um trabalho consistente o time estava jogando bem o time estava jogando bem o time estava criando situações nós enfrentamos um grande clube hoje, né? um grande time que 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 tem essa chancela para poder buscar a vaga do G4 em determinado momento do jogo, a gente poderia ter feito muito mais até. Temos chances claríssimas. Teremos pênalti. Então, eu acho extremamente injusto, cara, que eu não tenha liberdade de tomar a minha decisão, cara. E não é só minha, como eu falo assim, é o Anderson que mexe no time. Eu sou um dos que opina nesse momento. Eu tenho um auxiliar aqui do meu lado, que é o Luiz Fernando, eu tenho o César, tenho o Ailton, tenho o pessoal da análise de desempenho. Eu tenho uma série de profissionais que estão pensando o jogo, cara. E isso é revoltante. O achismo essa... de que sempre é, eu tenho que colocar A, B, C
0: ou D. Poxa, é. Essa fala, essa fala. Essa fala de Anderson é o que eu estou falando. Fica parecendo que tem linha assim, que não pode ser criticado, que é uma carta branca. Não, eu, eu, é eu não concordo muito com o treinador. Por, a forma como ele fala. É óbvio que, que ele é o cara mais preparado. Isso é, isso é óbvio. É óbvio antes, ele, foi pra... burro,
1: tá? Tá, tá, ele foi chamado sério. de burro, tá? Isso é porque ele foi chamado de burro.
0: Antes, Só dois minutos atrás, eu não estou na parte do xingamento. Estou na parte do, da cobrança de um jogador de insatisfação. Não é do xingamento. Mas a cobrança não,
1: não foi nem? com xingamento, né? Sim, pô, não existiu mas, pô, a cobrança Fred, sem o xingamento.
0: Veja só. ele Existe cobrança sem xingamento, sim. Mas se você quiser opinar dessa não, forma... Mas, tá ouvindo, não, mas
1: não existiu hoje. Hoje foi o couro de burro
0: não sei a gente tava a gente viu um o jogo junto a gente não ouviu dessa forma Fred eu
1: tava na, não, cara, não já não foi não falado depois foi o couro de burro para ele
0: pronto mas já está falando do jogador na questão não, não estou no xingamento, não estou no xingamento eu pelo menos caso, estou deixando minha, minha opinião não estou no não, não estou na questão do xingamento pode falar de outra forma se assim, outra ali mas na minha não é essa A minha é só porque ele deixa, assim sobre que, quando ele vai está preparado que está todo mundo assim que é uma satisfação que se sente desrespeitado por não ver a decisão que ele toma como ser executada, mas assim é natural do futebol, assim de não não ser chamado de burra, assim caso alguém não tem, mas assim de você simplesmente não concordar e quando fala que tem todo um trabalho para colocar a escalação chama ainda mais a atenção. tipo como é que tem tanta gente ainda para achar que naquele momento é a melhor situação de Gabriel Santos, assim tá entendendo, assim, naquele Fred mesmo disse, Fred um cara ele acha que foi um absurdo, Fred acha que foi um absurdo não chamou de burro, mas acha que foi um absurdo mas Anderson disse que tem uma equipe inteira que acha que era para aquilo acontecer o cara não tem o direito de achar, você não pode dizer oh, não, você tá fazendo uma besteira agora, você acha que ele tá indo pelo caminho errado e tal, e acabou sendo o um caminho errado inclusive, não foi uma substituição ruim
3: machismo. a entrada de Gabriel? E como ele colocou não, no, o é machismo aqui, nós, né? no machismo de todos nós não
0: é não jogador, é um jogador que já tem, todo mundo tem pelo menos 10 partidas na cabeça da forma como atua é um cara que no, na última partida fez uma partida tenebrosa, então assim não está se não tá se pô, vai, ser Gabriel, não, não, pô, vai ser não pô, mas não está se avaliando um jogador que ninguém nunca viu, assim acho que todo mundo viu o cara, então acho sim que eu, eu não sou da daí da carta. porque da forma como foi falado você não pode criticar nada e não pode ser dessa forma é ou então só tem só tem o direito de criticar quando apitar, quando acabar o jogo não dessa forma eu eu acho que eu, eu, acho, que é um, que eu acho que é burrice vai é um jogador que está dentro de campo eu, eu, eu não eu não, eu não não vaiaria um jogador que vai entrar, o cara vai entrar completamente pressionado, desequilibrado é, vai perder, não sem confiança nenhuma, eu não faria isso é, eu não perderia meu tempo, ficando atrás do banco de reserva, enchendo a lata e chamando o um treinador de burro não faria, não faria nada disso e, e, e acho que é muito errado quem faz, mas se eu estou vendo o um jogo, estou no estádio de repente um jogador que não está jogando nada Aí o jogo tá assim, tá meio caminhando para o difícil. Aí vai fazer a primeira substituição. É esse cara que vai entrar numa posição que nem é do cara, que uma posição que você não vai, você nem entende que não vai entrar. Eu ficaria não, pô, ficar calado aí só no final do jogo. Ele pode falar, não, pô não, por pô, que tá jogo, não, por como é que faz isso? Não sei, oi, oh, é que você no estado você meio que fala só, né? Você você, você você meio que você faz parte do jogo. É assim que você assiste, que assiste o jogo. Tem gente que fica calado, aí, mas de uma forma geral, você assiste, você assiste o jogo participando. É natural você estar tá sentindo a partida também. Não dá para tirar isso do torcedor não, não dá. Nem no esporte nem em nenhum, porque certamente essa reclamação de Anderson seria em todos os trabalhos que ele passou. É óbvio que isso também é um mecanismo de defesa do treinador para colocar um tentar, pelo menos colocar uma barreira de comportamento da torcida na próxima vez para ninguém falar nada. Que no mínimo não chega o cara. Isso, isso era o um mínimo. Mas talvez, talvez ele queira, além disso, é querer que ó, ele escolher o que ele quiser e não ter pressão nenhuma. Aí era o cenário ideal. Mas esse cenário ideal é o Playstation. Pô. Num, num, num estádio com 17 mil pessoas, quase 18 mil pessoas, não dá para achar que todo mundo vai concordar com o treinador. Nunca foi assim em lugar nenhum.
1: É, eu, veja só, concordar com o treinador não tem que concordar. O que eu sou extremamente contra, e já me posicionei sobre isso algumas outras vezes, e sempre cito aquele jogo de Marcelinho Paraíba, lembra aquele jogo né, que eu cito, que é a torcida do esporte... Criticava o jogador do esporte e batia palma pro adversário. Eu nunca vi uma torcida que vai pra campo fazer isso. Mas o que eu, o que eu vejo é o seguinte: acha ruim que o treinador substituiu o Gabriel, segura a onda pro cara jogar, pô. Por. Porque o grito de burro vai pra Anderson, mas vai para as costas de Gabriel também. Que entra em campo, como eu falei, sem confiança e ultra pressionado. Tá? Então, assim, eu. eu Concordo muito mais com a resposta de Anderson dura para a torcida. E outra coisa: se a torcida xinga ele, ele pode xingar a torcida também. Para mim, torcida e a, exatamente. é E ano dele. passado, Fred, é.
0: toda vez que Thiago Lopes, ótima lembrança aqui de quem foi que falou aqui, de, de Bruno Souza. Olha só: é, todo treinador do esporte poderia ter dado a mesma entrevista de Enderson hoje, porque todo treinador do esporte, é, até Thiago Lopes, eu não sei se o Tiago Lopes foi, jogou com Enderson também, eu nem. nem, nem
1: não, jogou não. Acho que jogou.
0: Não, jogou não. Acho que não jogou, não. Eu graças não, não a jogo Deus. Jogo, é, mas assim, todos os treinadores que passaram, o Thiago Lopes jogou. E, e já num limite que a torcida não aguentava. Eu acho que ele botou ele.
1: Um jogo, ele tirou, Tiago Lopes. Foi um jogo. É, só. eu acho que
0: saiu assim. Foi. Eu digo assim, aí nessa lógica, porque te... bota essa lógica para qualquer, qualquer jogador, pô. Aí, tipo, Tiago Lopes vai entrar. O cara já viu 20 partidas horríveis do cara. Aí o treinador sabe se lá porquê, entra um, chega outro, chegou e, e bota o cara. Não, pô, tem que ficar calado aí, pô. Não, pô, como é que você não pode. Você não pode ter insatisfação. Porque o cara nem jogou ainda, mas você já viu esse cara jogar 500 vezes e o cara não joga nada. Você pode você ter a satisfação que ele não vai jogar nada. É só fazer. Nada.
1: Quando eu vi entrando, eu desci o cacete na transmissão. Desci o cacete. Desde a hora que. Tu te, como é, te, como eu... teria
0: sido você daqui, bancada? Por favor. A, a gente ser assim. Teria... De... Eu, eu, eu,
1: eu, você eu, sabe, eu, eu não vai enquanto não, o jogo não, tá rolando. Só se o cara fala que eu não A gente pensa tu vai
0: ver tá tá que merda do caralho, o castigo. Sim,
1: isso eu fazer Não, eu ia fazer assim. Puta que pariu, lavar o treinador, botar um Pronto, porra desse. Que eu ia fazer. Exatamente. Mas eu esse não, ponto, certo certo, possível.
0: Possível. Não. não sei o jamais, que. Eu não sei o Eu acho que é isso. Porra. Esse comportamento é babaquice, é infantil demais. Mas assim, esse que você falou agora do cara, puta merda, meu. não, velho, é outro cara, faz isso não e tal. Porra, não dá pra tirar esse torcedor, não, velho. E, ou seja, e isso não é, não é desmerecer o trabalho do treinador, não, é simplesmente não achar é. outra coisa, discordar. Pra você
1: ter ideia, no programa eu falei o seguinte: bota o superchat de, de Sandro aí, por favor, Pedro. Sandro coloca, Fred, quantas oportunidades você acha que Gabriel merece? Na transmissão eu falei que se eu fosse diretor, eu, tenho que, eu, eu botava ele para fora, para não correr risco de Anderson botar ele de novo Deus. em campo. Para você ter ideia. Assim, eu não daria mais nenhuma chance para ele. Mas eu não vou no estádio xingar o treinador, nem xingar Gabriel. Gabriel ia entrar com meus aplausos. Eu sempre agi dessa forma. Tá, eu sempre agi dessa forma. Eu
0: também, mas, assim, mas a gente está falando de outras pessoas que não são. A gente está tentando colocar um limite nessas pessoas. A gente sabe que tem um grupinho de é, algumas pessoas que
3: são. Mas é que eu estou Se as pessoas dele. não
1: têm limite, elas não têm que exigir o limite do treinador. Eu acho que o bateu, o levou, ficou de bom tamanho. Bateu, tá? levou. Eu acho que o bateu, o levou, ficou de bom tamanho. Eu acho que não tem isso não. Reagir, porque eu vi um cara dizendo Twitter torcida é sagrada. Sagrada porra nenhuma. Ninguém é sagrado ali não. Só o escudo do time. Jogador, torcida, treinador, tá todo mundo na confusão, meu velho. Tá todo a mundo galera, jogando. A galera realmente muito.
0: acha que pagar 20, 30 reais de ingresso é o valor, o cara vai ali pra trás, é. se chamar de filho da puta, e por estar com a coisa. Ele, 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 tá autor... ele tá liberado para fazer aquilo. A galera realmente. Esse é o pensamento de uma parcela da população que, que, envolvida com o futebol, que realmente acha que dentro do Estado pode é diferente. Que, assim, que as regras da sociedade são diferentes. Assim, que uma briga. Um espancar alguém lá dentro você não vai preso
1: não pô é TCO e depois liberado chamar
0: duas horas filha chamar outro cara de filha da puta duas horas para ver o que acontece pelo amor de Deus pô a galera realmente acha que é um universo paralelo
3: e ali até eu acho que o próprio Enderson entendeu que poderia estar se comprometendo mais ainda um resultado porque Enderson sabe já Enderson é menino Enderson sabe que o cara não está rendendo o que poderia o, poder, o que se deveria render. Só que, vamos lá, vamos ser realistas. Faltam peças. Faltam peças. Até alguém no chat colocou aí que que não estava vindo no banco. Então faltam peças para ele botar. Se ele escolheu botar o cara, meu amigo, eu não botaria. Fred botaria, Cássio botaria. Qualquer um talvez aqui ficaria puto com a entrada, mas até inteligentemente tentaria raciocinar, como foi dito aqui, pô. Eu vaiar, eu criar, eu puxar um couro contra o jogador naquele momento, Nossa, não vai ajudar. Não vai ajudar. Você eu tenho uma satisfação porque não gosto de jogador, ok, mas não vai naquele momento. Ia muito mais atrapalhar e não ia reverter a modificação. A turma pensa que ia reverter, que reverte. Ah, que o cara vai entrar. Eita, a torcida vai, eu não vou botar mais não. Não vai. O cara vai entrar. E tu vai ter que torcer para que o cara não faça merda, porque tu não vai ficar torcendo contra. Para ficar depois só dizendo lá, tá vendo o que eu disse? Vai porque ia acontecer? Não, tu vai torcer para que o cara dê alguma resposta, por mais que você nem acredite. Então tem que ter um pouco de cuidado nisso daí. Lógico, na fala de Anderson, Anderson peca talvez em, em se colocar como um pouco acima. Do que das críticas pelo resultado que vem dando em de desempenho, porque todo mundo pode, de alguma forma, ter as pessoas têm opiniões diferentes. Pode achar uma coisa diferente dele. E até porque o, o, o desempenho de Gabriel vem dando direito às pessoas a pensarem diferente dele. Agora, tem como entender a, a reação dele, porque o cara não gosta, sobretudo, de ser xingado, se foi o caso lá, do próprio ente se foi xingado sobretudo, ali ele tinha que, ter uma, tinha que proteger o cara que ele ia botar em campo. É o um grupo. É natural. Nem que você vire o alvo.
0: Dali, Cauê, jogaram um copo em Chico. Veja só, aquela... aquela eu, 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 meu irmão, é uma Tem galera que, completamente é assim... É,
3: despirocada, pô. Despirocada, é e assim. outra, a questão de que o time estava vencendo. Quando pô, o time está na má fase, perdendo, você ainda... Tenta compreender a lógica do torcedor, de ver que, porra, a gente já tá fudido e vai esse cara de novo. Então você tenta entender, porque até é uma reação. É, e Cássio lembrou Chico. bem. Cássio
1: lembrou bem. É me- o mesmo setor que jogou um copo na cara de Chico, pô.
3: Isso. Pô, quando você tá mal, pô, o time tá perdendo, você vai no instinto, ah, pô, o cara às vezes tomou todas ali que tá na. que não é, não é o. dizer não é que deu direito, mas o cara está fora do seu estado normal de consciência. O, o time estava ganhando. Você estava ganhando. Não, você começa a tirar completamente as desculpas que o ser humano pode ter de tipo para uma agressão. Se há, se há é, chances de alguém poder ter uma desculpa para fazer isso. Mas é, é ter um pouquinho de, de entendimento melhor de deixar somente o torcedor de achar que Tá ali porque pagou o ingresso, como o Cássio disse, da direita você fazer qualquer coisa. Tem que ter entendimento para não atrapalhar o seu time. Quantas vezes o esporte foi atrapalhado porque a torcida resolve invadir o campo? É de uma irracionalidade assim, onde só um é prejudicado. Vai resolver o quê? O que é que resolveu para o esporte a torcida invadir o campo contra o Vasco da Gama? O que é que resolveu? Então são essas coisas. Tirou que só 8 minutos né? de chance de fazer o gol. Exato. No mínimo, essas 8 coisas minutos. Isso atrapalham que o torcedor tem que ter minimamente a racionalidade de pensar ali isso vai funcionar para quê para quê agora lógico entre a gente aqui você fica puto fica puto porque acho que não era o correto mas ok mas não vamos atrapalhar algo que estava andando até então certo que o time estava dando resposta
1: é isso tá vamos para outro vídeo de Anderson para entrar no último último bloco do programa que é justamente dos reforços Enderson falou sobre Diego Souza e a gente a partir da entrevista de Enderson vai posicionar esse cenário, vamos lá para ouvir
0: essa questão do Diego Souza, porque o presidente Yuri até falou, preciso ser demandado pelo, pelo técnico Anderson Moreira para que abra uma negociação. O que, é que você pensa desses dois assuntos? Cara,
4: assim, é, desde que eu cheguei aqui no esporte, nenhuma decisão foi só minha, nenhuma decisão foi só da direção, né, Jorge? É, sempre uma construção. Foi sempre construção, não foi nada... Todo mundo tem responsabilidade. Né? É claro que eu que sou da área técnica... É claro que eu tenho... Tem vários jogadores que vieram para cá que não foram os jogadores que eu indiquei, cara. E nem por por isso nós deixamos de trazer o jogador. Eu nem conhecia. Tem jogadores que que eu não conhecia. Nós trouxemos um jogador chamado Filipinho, né, que estava até impedido de poder jogar ainda. Lesionado. Lesionado. Eu nunca fui o o, o treinador, em clube nenhum que eu passei, que falei assim, eu quero só esse... E cobrar isso de de presidente, diretor. Nunca fiz isso na minha vida. Nós temos responsabilidades. Então, sou eu, é o Carreiras, é o Jorge, é o presidente. Mais alguém? Felipe. Felipe. É uma decisão construída, entendeu? E nós temos que imaginar várias situações. Entendeu? E é importante que a gente possa discutir isso. Até que ponto é importante para a gente se vai encaixar dentro do modelo que nós já temos, se não vai sobrepor um jogador dentro do elenco, né? qual é a ideia do atleta que pode vir para cá também, se ele, se ele vem para cá para poder é, é, exigir uma titularidade, que eu acho que não é o caso do Diego, né? de ter uma conduta, mas eu já tive conversa com um jogador que veio para cá, falando assim, eu estou indo aí só para ser titular, eu, eu já descarto. Então assim, não é uma decisão fácil, é um ídolo, um jogador que eu tenho um carinho assim, cara. Gosto pra caramba. Achei um baita de um jogador. Sempre foi. Mas a gente já fez muitos movimentos no mercado anteriormente a isso. A gente precisa pensar, cara. Eu sei que as medidas que a gente toma, elas não são populistas. Eu não, eu não tô aqui para, Como eu falei com vocês anteriormente, é, para agradar a... Eu, eu tô aqui com um propósito muito claro de fazer o melhor para o esporte no objetivo de fazer uma grande temporada e buscar acesso. Entendeu? É isso que é o meu objetivo principal. E a gente tem que avaliar. Né? Às vezes, ter muitos atletas numa posição pode trazer problema para administrar, porque você vai trabalhar com insatisfação. E é isso que nós estamos avaliando. Entendeu? Então, assim, se tomarmos a decisão pelo Diego, cara, pode ter certeza que não é o Enderson sozinho. Não é o presidente sozinho, não é o Jorge sozinho, não é o o Carreiras, o Felipe, ou a comissão técnica. Isso foi discutido, avaliado e observado dentro do sistema. Nós tivemos recentemente aí o PSG, que levou o Leonel Messi, o MAP já estava lá, e levou o Neymar. Por que que esses, esses caras que são fora de série, são top no mundo, por que que eles não conseguiram ganhar as competições da Liga dos Campeões, por exemplo? E é isso que nós temos que entender, cara. Por que que o Guardiola lá, que tem tanto poder, não quis fazer um movimento assim? Então, a gente tem que entender, assim, momento, hora, se vai encaixar, se não vai encaixar. Nós trouxemos jogadores aqui... Uma expectativa enorme que não conseguiram jogar ainda aquilo que a gente imaginava, cara. Isso faz parte. A gente não pode ter medo de errar, mas a gente não pode também é, cometer o erro já sabendo do erro. Sabendo que a. Então, assim, cara, como eu vou, vou falar de coração aqui, assim. É, é, o Diego é um jogador, um baita de um jogador. Um atleta com, assim, uma. Uma capacidade técnica absurda, cara. Assim, um cara que foi multicampeão, por onde passou. Só jogou em grandes clubes, né?
2: Seleção.
4: seleção um cara fantástico. é fantástico. Isso, isso, isso não está em questionamento. O questionamento é como nós vamos trazer o Diego para cá. Ele vai ter as oportunidades que na cabeça dele ele, ele quer ter? Porque agora, por exemplo, no Grêmio ele teve poucas oportunidades nesse ano, né? Menos oportunidades, talvez, do que... Ele tinha como expectativa. E se, e se repetir isso aqui, será que ele vai estar tá feliz? Será que vai ficar feliz de vir para cá? E... A gente não sabe. Né? É, então é uma série de, de fatores que nós estamos conversando. Né? Especificamente, a gente não tinha conversado muito sobre isso, porque o Diego anunciou a saída dele do é, Grêmio. Foi sim, muito é, recente.
1: Ontem.
4: Aí, está vendo? Eu já estou tô, já, já tô com a faca no pescoço aqui. Deu de sexta-feira ela tava atravessada já eu achei que era mais tempo, então é pouco ela tá por enquanto só encostando a minha garganta Calma. então vamos esperar mas assim cara, é, é uma decisão difícil assim, para a gente poder criar, porque eu falo assim uma negociação ela só é boa se ela é boa para todas as partes se ela for boa só pro Diego não é bom para. Não, não vai ser bom pro esporte se for bom só pro esporte não vai ser bom pro Diego Tá? então a gente vai vai tomar essa decisão aí é, e conversar um pouco mais sobre porque é uma coisa muito recente ainda por mais que a torcida já tinha feito algumas algumas solicitações mas a decisão mesmo foi tomada agora recentemente e a gente não trabalha com hipóteses né? a gente trabalha sempre com coisas concretas
1: é isso tá antes de qualquer outra coisa Cássio já e Cauê. Mais,
0: já, já gostei mais da, da... Muito mais claro.
1: Assim. Sim, sim. Perfeito. Posiciona esse muito é bem bom. o andar da carruagem.
0: Isso. Tá? Isso.
1: E eu vou, eu vou, daqui a pouco, trazer esse posicionamento com as informações que já existiam, que existem, todas atualizadas. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A sensação que fica é mais para que não feche a negociação. né Foi essa, foi essa a forma que vocês interpretam?
0: Porra, é. hoje sim, hoje sim, mas aquele negócio do jeito que ele falou, se amanhã o, o preço de Diego fica completamente acessível, ele fala, oh, meu irmão, eu quero realmente encerrar minha carreira no esporte e tal, Aí, Anderson, vem para cá, pô, então vem para cá, então assim, nas condições de hoje, é, 23 e 17 dia 2 de julho, era como se fosse fechar, mas a janela nem abriu ainda, acho que tem... tem é de repente, ter um telefonema entre os dois, do diretor, do diretor uma, uma condição econômica que possa viabilizar uma contratação interessante. Enfim, não, não descarto, não. Não estou tratando essa entrevista como determinante para a vinda ou não, ou não de Diego Souza. Mas eu acho que é, Anderson ele foi muito claro, não vai ser por falta de clareza que a contratação, se, se não acontecer, não vai ficar com aquele... Ah, ah, Melindrou, o staff, faltou isso, faltou uma cláusula, não, faltou porque o cara olhou, porque no elenco disse, ó, o elenco tá dessa forma aqui, eu preciso desse jogador, ele vai me ajudar nisso aqui, ele foi muito didático, isso aí eu acho que... Totalmente.
1: E tirou um um pouquinho da faca que foi colocada nele pela entrevista de Yuri horas antes do jogo. Fala,
3: Cauê. Eu acho que tem uma frase que pra mim é fundamental aí, quando ele diz um ponto de interrogação no fim, ele vai ter as oportunidades, ele Diego, que ele quer ter, isso para mim é fundamental. Porque Loco, você né? vive a questão quase... de expectativas e realidades. Talvez para Anderson, Diego pudesse ter uma serventia, uma importância, como sendo um reserva para love. Um cara que você, em algum momento, que, pudesse, que precisasse respirar love, como aconteceu agora, Diego estaria lá, provavelmente, para dar uma resposta melhor do que Gabriel. Muito melhor. E Gabriel, Diego, com uma perna, resolve muito mais que Gabriel. Mas, e aí é o que Anderson, provavelmente, imagina que Diego pense para, o seu, para os seus últimos seis meses de carreira, acho que ele quer dizer que Diego vai querer ser um cara que tem um protagonismo maior para encerrar a carreira jogando, com gols, de alguma forma que o esporte é um dele tem uma idolatria do torcedor, então, é, vivendo aquela simbiose e que, para o contexto do time do esporte hoje, e do que nessa imagina, não casa. E não casa mesmo. E aí eu concordo inteiramente com o Anderson. Não casa. Então, talvez, para algo evoluir aí, fosse necessário... Um uma conversa muito franca entre Diego e Anderson e de um entendimento de, de realidade, expectativas e de algo que possa acontecer. Mas eu não sei se isso vai ocorrer, porque para mim deixa, Anderson já deixa muito claro que quando ele coloca situação, a situação difícil, e não só acreditar que Diego cederia a essa questão, como ele vai conviver com o fantasma que está a torcida ali na arquibancada. Meu amigo, o torcedor não pensa nisso, não. A maioria do torcedor só pensa que vai ser Diego em canto com Wagner Love, e se e que os outros corram. Que os outros, <risos> é o torcedor, o torcedor vai pensar que Juba saiu, É Diego Souza, meu amigo. Agora, o o substituto de Juba é Diego Souza. Porque o torcedor, na grande maioria, não pensa em aspectos táticos. O torcedor só quer saber se a bola entrou, foi gol, estou comemorando, estou voltando para casa tranquilo. O cara está nem aí se vai xingar, se vai atrapalhar o jogador que vai entrar em campo, se quem é que vai correr para a turma, se é uma sobreposição de posição. O torcedor não está nem aí, a grande maioria, que vai sem ter esse discernimento maior. Ou talvez o próprio Henderson esteja tentando se blindar do problema a mais que bater.
1: Vamos lá, tá? Deixa eu aproveitar e para posicionar, porque teve muito disse-me disse, teve muita informação truncada, teve muita informação oca, e tem coisa que nem informação era, né? Que só foi trazido a público, né? No movimento seja para ganhar engajamento, seja para criar um clima mais favorável à vinda do jogador e que interessa de muito mais ao jogador do que ao próprio esporte. A partir dessa entrevista de Anderson, fica mais fácil posicionar o que aconteceu até aqui, em que pé, sempre esteve, em que pé está a possibilidade de Diego Souza vir para o esporte. Houve um contato da direção de carreiras com Diego Souza antes da definição dele com o Grêmio? Houve, mas uma mensagem das mais superficiais possíveis. Uma mensagem e como é que tá as coisas aí? Um e aí? Tá? O bom e velho que a turma brinca, o oi sumido, né? Houve uma pergunta no ar. Abrindo uma porta para algo mais na frente. Eu eu diria dessa forma, uma mensagem entre dois amigos que tem um grau de proximidade a ponto de conversarem pelo WhatsApp e que abre uma porta lá na frente. Lá na frente. Dessa mensagem para frente, não houve a conversa da direção com o Anderson, com a comissão técnica. Foi uma mensagem jogada no ar. E que, dentro do esporte, sempre se teve o termômetro de que o objetivo de Diego Souza era estender até o final do ano o contrato com o Grêmio e daí encerrar a sua carreira. Que ele não quer encerrar, machucado ele não quer encerrar, no ocaso, como seria se ele encerrasse agora. Na sexta-feira, quinta para sexta-feira, veio o posicionamento definitivo do Grêmio de que não faria essa extensão de contrato por consideração até com o Diego Souza, tá? Veja que a gente está falando de sexta-feira e chegou a circular a notícia de que o Sport tinha mandado proposta de 180 mil, de não sei o que que estava pelo sim de Diego Souza, que era a esposa de Diego Souza que estava colocando... Esqueçam isso, Tá? O assunto, o assunto, Diego Souza, só saiu do âmbito WhatsApp, conversas entre a direção e o presidente, para se tornar uma pauta do esporte na hora em que o Grêmio realmente saiu de cena. Porque, repito, dentro do esporte sempre se teve a impressão de que o que Diego Souza realmente queria era a permanência no Grêmio, então não iria alimentar, não iria entrar em qualquer tipo de leilão que até instigasse o Grêmio, se fosse o caso. Então o esporte realmente se ficou de forma muito reservada esperando que a história se resolvesse entre Diego e o Grêmio, o que aconteceu na sexta-feira. Naturalmente, a pauta, ele entra na pauta do esporte, Porém, como o próprio Anderson disse na coletiva, quando ele entra na pauta do esporte, o esporte já tem uma outra pauta em curso com outros jogadores sendo negociados que vão comprometer financeiramente jogadores que vão ganhar mais de 100 mil reais. O esporte, naturalmente, tem outros jogadores na lista. Então, o nome vem, mas não vem como prioridade. O nome chega. Só que depois, só que depois de Diego Souza definir que não fica no Grêmio, você percebe que nessas ondas de informações que circulam, mudou o tom. Aquela proposta de 180 mil fingiram que essa notícia nunca existiu, e agora o ponto era: Diego Souza vai precisar ter um convencimento do staff e da família. E aí ele quer, aí depois o pai quer, o irmão quer, agora todo mundo quer. E é verdade. Esse ponto é verdade. Esse ponto é verdade. Do lado de Diego Souza, Diego Souza e família Souza toda, já que envolveram a família na história, ele vem para o esporte. Por ele ele vem. E por ele ele vem sem que o esporte precise fazer um aporte financeiro do outro mundo essa sinalização foi dada porém o próprio Diego não conseguiu contato direto com a direção para dar seguimento aquela mensagenzinha lá do começo para transformar, não é em negociação não para abrir pelo menos uma porta para as conversas evoluírem tá? A direção nesse momento que Diego disse não, a direção sabe que a próxima conversa, a direção sabe que a próxima conversa já tem mais comprometimento e a direção deixou muito claro isso sobre os bastidores e está muito claro. Precisa passar por Henderson. Henderson tem parte significativa do controle. Dessa, dessa gestão de futebol e ele fala isso ele fala ele se coloca como parte disso e aqui eu vou trazer um pouco do, do caso Cariús tá? vou trazer um pouco do caso Cariús por quê? porque quando estoura o caso Cariús há um incômodo na direção do esporte para afastá-lo só que nesse esporte de 2023 há uma gestão de grupo do treinador dos líderes do grupo a um diálogo com a diretoria muito harmônico e a direção não quis quebrar esse elo. A decisão do treinador, a decisão do elenco foi abraçar Cariús. Lembram da polêmica, né? Que o Sport foi o último time a tirar, tal. E mesmo quando tirou, tava lá a foto de Cariús participando da, da oração, participando do culto. É dessa forma que o esporte faz futebol em 2023, onde Anderson tem participação, onde o elenco tem participação, onde a diretoria tem participação e o presidente tem participação. Então, o caso Diego Souza, nos últimos, nas últimas 48 horas, começou a se desenhar uma pressão por parte de quem está no entorno de Diego Souza, o, treino, o jogador não vai, não se expõe publicamente, mas irmão veste camisa, pai grava vídeo, amigo tuita, amigo dispara mensagem no WhatsApp. Começou a haver uma pressão para que a direção do esporte acelerasse essa conversa com o treinador para tentar trazer Diego. Ou seja, os últimos, as últimas 48 horas são muito mais numa tentativa de pressionar a gestão. E essa pressão levou Yuri a dar a entrevista que deu horas antes do jogo de que a bola estaria com o Enderson. Elogia muito o jogador. E aí Enderson elogia muito o jogador, mas, faz, mas deixa muito claro, a bola não está comigo. A bola está com todo mundo. Ou seja, não venham colocar para mim a responsabilidade e a consequência de não trazer Diego. Caso, não traga Diego. Por quê? Qual é uma preocupação muito grande do esporte? Todo mundo fala que o time está precisando de reforços. Em que momento o Diego vai estar pronto? Clínica e fisicamente. Essa é uma dúvida que o esporte precisa, que o esporte precisa saber. Vai ser em julho? Vai ser em agosto? Quando é que Diego vai estar 100%? Se
3: vai estar, Fred.
1: Se vai Ele estar.
3: Vai chegar, inclusive. Vai
1: ser respondida. E a outra que Anderson trouxe muito bem. Diego aceitaria ser um reserva, reserva para não quebrar o clima do grupo, para ser um cara coadjuvante Dentro desse elenco. Porque
0: provavelmente seria reserva sem muito espaço para visto e titularidade, né? Assim, então, porque Exatamente. não haveria o não haveria um encaixe Wagner, Love e Diego Souza, assim. Pra, não haveria não. questão
3: física. É reserva de não entrar Já em jogo. Outra, Outra, é, 2009, reserva. 2010, né? é reserva de não entrar. De não entrar em jogo. Ou de aceitar é. entrar em 10 minutinhos, porque Love, a gente Isso. vê, Love joga quase todos os jogos completos. e vai lá para trás então, e é defende. Defende. Então, é entender que. Possivelmente é cinco minutos aqui, 10 minutos lá, possivelmente é entrar muitos jogos aqui o chapéu com esse para segurar a bola na, na bandeirinha de escanteio, para não deixar jogar, para acabar o jogo. Pronto, é isso. Quer para o seu fim e de carreira então, é isso? É. Então,
1: para deixar a ordem dos fatores, a realidade bem estabelecida, o cenário é esse. Enderson foi ultra sincero, tá? Enderson foi ultra sincero. Não houve proposta, nunca houve proposta. E não houve nada além do que eu relatei aqui. Tá? Agora, algo que está implícito no que o Uri falou, no que Anderson falou e que eu já tinha dito, ou tuitado ou falado aqui no programa. Ninguém vai descartar Diego Souza. Diego Souza não vai ser descartado em momento algum, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E se Love se machuca de forma permanente. E se Love se machuca de forma permanente? Ninguém vai descartar Diego Souza. Agora, Diego Souza vai aceitar ficar numa geladeira, um talvez, um um acordo salarial com gatilhos, como foi Love, que chegou ganhando menos de 100 mil reais? Diego Souza aceitaria vir para cá ganhando muito pouco para se for jogando, disparar gatilhos? Se caso recupere, disparar gatilhos, são questões importantes que vão agora, agora, serem conversadas. Agora serem conversadas. E não foram conversadas antes. Que Diego Souza vem, a quanto vem, aceita gatilhos, situação de recuperação. Tudo isso vai ser conversado agora. Tá? Então, o que a gente vê é uma Pressão muito coordenada, muito desenhada. O, o, o irmão dele colocar uma camisa, pô, dizendo tá voltando, tá? É uma pressão muito grande jogada sobre o clube, tá? E eu falo, tu turma está falando aqui viúva de Diego Souza? Eu enquanto torcedor me considero a viúva de Diego Souza. Queria que Diego Souza aceitasse o gatilho. Queria que é. Diego Souza aceitasse vir por pouco. Queria ter Diego Souza no banco. Queria ter Diego Souza no banco. No banco, no banco. Talvez não ele queira, mundo. na verdade, né? É, mas a gente tem que ver para onde vai. E detalhe: é. a gente não pode distorcer porque tosse. Eu torço para um desfecho positivo, do Diego Souza? Torço. Mas eu não vou aqui fazer papel de defender interesse do jogador levando pressão a diretoria, pô. Eu não vou distorcer para torcer. Eu posso torcer, mas eu tenho que torcer com a responsabilidade dos fatos, com a ordem dos fatores, com a verdade. Eu não posso dizer uma coisa ontem e dizer outra daqui a cinco dias. pô. Eu não posso afirmar que tinha uma proposta na mão e só faltava o sim de Diego, e agora tem o sim de Diego, falta o sim da diretoria, e aí já estão dizendo que tem o sim da diretoria e falta o sim de Anderson, daqui a pouco vai faltar o sim do cara que manda a passagem. Quando não foi isso que aconteceu. tá? Agora Diego entra na pauta. Tá? Agora Diego entra na pauta. Eu acho que está claro, Diego Souza. Sobre outro jogador especulado, e até já vi algumas informações também cravadas como fechado. Já já, tá? Não está fechado. E a palavra que eu tenho é que não está nem perto de estar fechado. Agora, existe conversa, interesse, início de negociação, existe. Tá? Existe. Uma linha do esporte de negociação com o Jajá. E aí, Cauê, você que é um cara que acompanha, aprovaria uma eventual vinda de Jajá?
3: Bom jogador. Eu acho que valeria muito para o esporte. Jogaria ali na posição de Juba sem ser o mesmo perfil. Totalmente diferente. Jogador com uma velocidade maior que Juba, só que não tem a mesma assertividade que Juba tanto na finalização quanto em assistência mas é um cara que daria muita dinâmica de jogo no, no A1, é um cara que foi boa parte da temporada passada titular no Cruzeiro, perdeu espaço depois que se machucou, tinha sido titular no CRB um ano antes, tem problemas campo e aí a questão é um cara que é um pouco difícil de, de aceitar às vezes a reserva, e, e, e isso então teria que medir também essas questões, mas é um cara que hoje, se dissesse ó, quer, gostaria. Eu acho é um cara que ajuda muito e e até o nome dele porque eu já estava até receoso de que a, a, o esporte estivesse achando que pegou fosse a solução ali para uma substituição de Love. E essa mexida do esporte atrás de outro jogador, me deixa mais tranquilo de que é não vai parar por aí, não vai parar por aquela peça. E só um ponto, Fred, lá em Diego, para encerrar também. O meu grande medo com a história de Diego, que sempre é, é morrer numa novela de um mês e perder oportunidades. Se existem outros centroavantes negociando com o esporte, o esporte não pode é. simplesmente adormecer numa negociação que precisa, como você disse, saber a condição física, conversa lá, conversa de cá para saber se o cara topa ou se não topa, contrata produtividade. Ah, quando é que volta? Quando é que consegue atuar? Se não consegue se não consegue? Opa, e aí? Passou o Júlio todinho, o esporte vai pegar a migalha de quem ou não vai nem pegar? Então, se, tá, se o esporte está aminhavado o outro entrou e que tem a condição de trazer esse cara e que se esse cara realmente o esporte confia que vai dar resultado, feche com esse cara, velho. E aí, Diego Souza vira aquela questão de, ó, uma oportunidade, quer vir e topou e ir lá por baixo. Até porque, num cenário desse, até numa negociação, que a gente sabe como é que é, o próprio Diego seria obrigado a ceder. A topar algo mais barato, algo mais baixo, porque o esporte já fechou, o esporte não está na agonia. Você, quando entra na na agonia, qualquer negociação, você tende a pagar mais caro. Quando você não tem agonia para fechar aquilo, quando você está tranquilo, eu não preciso. Se vier lucro, beleza, o preço é outro. As condições são totalmente diferentes. Então, minha maior preocupação em relação a essa, essa história de liga é somente, além longe da questão física, mas hoje, é não perder o time em outras situações. É o esporte não ficar para trás em uma posição que, apesar de Fabrício Daniel ter dado uma resposta hoje excelente, mas é melhor se ter opções no banco, até porque o Lowe tem, tem uma idade que, por mais que tenha mostrado tudo que já mostrou, mas é uma idade que, não tem como ter garantia. E começou a
1: ficar fora dos jogos, né, Cauê? Exato. Começou a sentir mais o joelho que já vinha no limite. É
3: natural, limite. e é natural. É uma maratona. É quarto e domingo, quarto e domingo com viagem, então
1: é natural. Aquela imagem de dele com o gelo no joelho já mostrou que a situação estava no limite, né? Pois
3: é, Deixa eu perguntar pois eu
1: já... outro nome a você, tá, Cauê? e também trazer informações. Pô, Veda. Mas rapidamente, não tem... eu, 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 eu... Não,
0: Freddy, só de logo ah. essa informação que tem. Mas É algo para descansar e tal, pode ser algo mais...
1: Não, não tem informação de ser grave, não. Não tem informação de ser grave, não. Mas a informação que eu tinha é que era mais fácil ele do que Juba hoje. E acabou sendo Juba e não ele.
0: Surpreendente.
1: Foi surpreendente. Eu acho que talvez só no né? no domingo. Eu acho talvez só no domingo. viu? Poveda, Cauê detalhes sobre informações, fui atrás e não, não consegui, não obtive nenhuma informação, ou seja, nem para o sim, nem para o não, nem para o talvez, não tem informação alguma sobre o Poveda. agora veio da imprensa baiana uma notícia de que esfriou com o Vitória porque teria intensificado com o esporte,
3: gosta do nome? Gosto, tem, um, tem uns poréns, qual é a questão do Poveda? Poveda é um cara que estourou lá atrás na base, no Guarani, tanto que depois foi fazer base no Internacional emprestado e tudo, e, e não ficou. Passou na Atlético paranaense, também não ficou. Então cara que na base do Guarani foi muito bem, disputou cedo, só que demorou a dar respostas no profissional. Precisou chegar somente ano passado no Sampaio Corrêa, e ele não é mais um, um moleque, ele tem 24 para 25 anos, e demorou a dar essas respostas. Então é um cara que... Será que Poveda é o, o, o jogador do ano passado do Sampaio Corrêa? Será que Poveda conseguiu, enfim, ser aquele moleque lá atrás do Guarani que se esperava dele? Porque agora no Bolívar ele não conseguiu ter uma sequência. Conseguiu até fazer gols. Tem uma média até relativamente boa de em 16 partidas seis 6 gols mas não vinha sendo titular. E, e lógico que é o, o nível do campeonato boliviano, faz você também colocar uma, certo, um asterisco ali, mas na questão, agora, analisando o perfil, eu acho que é um jogador que casaria bem no esporte, 24 para 25 anos, é um cara que pertence, acho que ao alver- alverca do Portugal, ou seja, é um, é um jogador que talvez viesse com a condição do esporte adquirir os direitos federativos dele, e se der certo, se tornar um ativo financeiro para o esporte, em termos de perfil de jogador, é um cara que casaria com, com Love, tanto para tanto o time, para ser um reserva, porque é um cara que se mexe, sabe jogar de segundo atacante, um pouco como o Fabrício Daniel, só que talvez mais rápido. Ele tem um perfil mais, talvez um pouco mais franzino, não, não tão pesado como o aparenta o Fabrício Daniel. Então é um cara que consegue fazer aquelas posições ali e, 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 e é um cara inteligente. Que isso é o fundamental dele. Ele é aquele cara que não é tão habilidoso, mas é rápido na linha de pensamento, na lógica, de fazer o simples. Inclusive ele, ele ia fazer engenharia civil, porque chegou o um momento da carreira dele que ele ia abandonar, porque não estava dando certo, e ia fazer engenharia civil. Então é um cara que que gostava muito de matemática então assim é um jogador que tem diferenças, tem, tem diferenças é, na inteligência e consegue compensar isso compensar alguns problemas técnicos não um cara tão habilidoso com essa inteligência para mim é um cara que valeria muito a pena dos nomes pronto entre ele e Edu por exemplo se falou-se muito em Edu eu preferiria ele É do que foi
1: para Curitiba, né?
3: Isso, eu preferiria ele. Pelo perfil dele, pelo Ah, perfil de encaixe de jogar com um segundo atacante ali. ah, Quando o Jorginho sai, em determinadas situações de jogo, precisa atrás de um resultado. Ele poderia ser o nome? Poderia. Ele jogar com Love. Porque ele sabe também sair da área, como Love faz no esporte. Agora não tem como a gente sacramentar e bater o martelo, garantir que daria certo. Mas é um cara que no esporte, ele teria a grande chance da vida dele em reforçar o que ele fez no Sampaio Correia e se mostrar como realmente um jogador promissor, não só promissor, mas como um jogador que o mercado vai enxergá-lo como uma solução, como o esporte precisa desse jogador para ser uma sombra para o Love, não para botar Love no banco, mas para ser essa, esse refresco para o Love, para ser esse respiro que o Love precisa mais do que vinha tendo.
1: Vamos para os últimos superchats, por favor, Pedro, para a gente fechar o programa. É, José Gomes, Falcão Neto. Ronaldo melhorou ba- bastante com as atuações de Fábio. O garoto ocupa mais espaço e Ronaldo fica na sobra mais confortável. É verdade, tanto que lá quando o Fábio voltou a entrar, disseram, quando o Fabinho voltar, Fábio e Fabinho é a dupla ideal. E eu falei, sei não, viu? Porque... Fábio Ronaldo tem funcionado bem. Eu acho que a linha é essa mesmo. Fábio joga muito bem. Nesse caso, bem tá sendo
0: a dupla está sendo essa porque Fabinho está machucado. Né? Essa, é. essa dúvida ainda não foi tirada, na verdade. Né? É, quando...
1: Exatamente. Mas eu acho que quando o Fabinho voltar... Não, agora a...
0: sim. Tu... Mas, Ronaldo, mas Fabinho na é prática, a, é. a dúvida ainda não foi tirada. A
1: questão da hierarquia e tal. Total, total. Mais um superchat. É... Guilherme Laranjeira, ele explica, eu acho que ele está explicando o que elevou o tom das críticas e das vaias e da, do, do xingamento ali. Guilherme Laran... na hora de Anderson, Guilherme do seguinte, gente, fato sobre a vaia para Gabriel quando Anderson foi chamar Gabriel, quando Anderson foi chamá-lo, Juan Xavier achou que era ele, tirou o colete, aí a torcida aplaudiu. Depois Anderson disse que era Gabriel e aí todo mundo xingou muito. Então teria tido esse esse gatilho aí da turma achar que finalmente Juan Xavier viria para o jogo. Mas tá, talvez mas... fosse
0: o um erro também, viu? É, não vir, era o jogo para ele, né? E depois é... foi mais
1: errado ainda, né? Talvez,
0: é. ainda, né? talvez, é. talvez naquele mais momento, mais talvez, mesmo que tivesse Pedro. sido Juan Xavier, talvez não fosse o Juan Xavier é. naquela superstição.
1: Mais superchates. Tem mais, viu, Pedro? Eu vi uma aí sobre. sobre Fernandinho, eu acho. Dá uma buscada aí. Júnior Chaves. Valeu, Júnior, pela força. Nem era Fernandinho, era Luca. Se for para pegar alguém com experiência, é melhor pegar Luca. Cauê, teu filho tá pronto já? Ou ele tá falando de outro
3: Luca? <risos> Porra daquele Luca que quando vem o esporte mete gol, né? É. <risos> Aquele contra o esporte faz. O Sim. teu filho tá com quantos anos? Tem cinco. Então é Espero melhor pronto.
0: Já tem mecanismo
3: de solidariedade
0: já, viu?
3: É é, espero que faça. Minha aposentadoria é no Migo.
1: <risos> o Cauê, o Luca de 33 anos ainda seria uma opção?
3: Seria, Fred. Não é mais aquele Luca de antes. Ele virou um jogador muito... Não seria a minha primeira opção. Deixando-me Mas claro, jogaria assim, uns
1: 20, 20 minutinhos 20... bem, viu? Seja de ponta, Joel, seja... Cara.
3: No jogo, joga, né? porque é a mesma coisa, é um cara que tem o mesmo perfil que a gente vinha falando. E que eu acho que é isso que o esporte precisa, um centroavante móvel. Luca começou a carreira no uma como um camisa 10. Ele era um meia, como o Love antigamente, né? Como o Diego é, um antigamente era um 10. Se aproximava, pisava na área, depois foi, se transformou num jogador de, de, de lado, de campo, um, um ponta, né? um segundo atacante ponta, até que na Ponte Preta se muito em centroavante, porque faltava o centroavante ali, botaram o cara e o cara se tornou uma solução ali para Ponte Preta. É um cara que sabe fazer gol. Veja, se sobrar ele, seria bom. É. Não seria minha preferência, mas se sobrar, não, não é um mau nome, entendeu? Tem alguém, Cauê,
1: que não foi listado, que você preferia ali na sua lista mágica?
3: Porra, de cabeça, de lembrar Amanhã, amanhã que... no Raiz. Amanhã no Raiz tem uma listinha. Porra, tem que pedir com antecedência cara. Não tem que Tô pedindo dia de, de antecedência. 24 horas, 20 horas, amanhã, só pro esporte. Amanhã. Pro Série B. B,
1: Série B, só pro esporte, só pro esporte. Não, Não pro esporte. Vitória,
0: Ceará. Tá liberando o pacote,
1: é mas só para pro esporte. Bora.
0: É pro Vitória, pro Vitória é pro também, é pro Criciúma. Qual listinha básica,
1: uma listinha básica?
3: Só amanhã, amanhã. Tem Cleiton. Amanhã, tá amanhã. Ah, Raiz pronto. de amanhã. Aí ah, é, deixa eu tomar procurar quem é, ah,
1: é Eu estou lidando 20 horas. Eu estou lidando 20 horas. Tá? Raiz de amanhã. É, deixa eu falar outra coisa também. Tá? Algumas pessoas me perguntaram aqui de La bandeira Não tenho informação. Também guardo aí para amanhã. Vou perguntar. Mas, de fato, muito tempo já tá foi. Eram dois meses, Fred. Eram
3: é. dois meses. Aí Era é um virou dois
1: e.
0: Uma eternidade, eu eternidade. no primeiro dia. Você é joelho. Você pode buscar ali, se fuder. Não, eu falei, joelho, o Eu disse, nunca vi joelho voltar tão rápido. Aí o cara sai, o cara sai com o joelho. Eu disse, Ó, oh, eu não sou meteu nada, mas só, só do que eu acompanho futebol, eu nunca vi o cara ter uma porrada dessa de joelho, dizer que é joelho, e não, você dá um mês volta. Eu disse, não lembro. É, a, a, o tratamento foi conservador, né? ou seja, sem cirurgia, mas mesmo que ele volte agora não sou que ele voltasse agora. Ele estaria voltando muito mais cedo do que costuma voltar uma, um trauma no joelho, né? uma pancada no joelho. Geralmente, o cara fica um com é, seis meses, oito meses, assim. No fim das contas, é, esse tratamento conservador do Labandeira, se vai, mesmo que ele volte semana que vem, eu acho que ele ainda vai estar voltando muito antes do que esse tipo de lesão no joelho costuma durar.
1: É, o pessoal perguntando de Alan Ruiz aí, ele está fechado, ele vem... Tá, aí não mas tem... turma está
0: dizendo que o voo do cara
3: é foda,
1: viu? Que, que, meu é, o voo está fechado. O que aconteceu é, ali é
3: foi que. Já deu uma volta ao mundo e não chega. O cara faz
0: conexão em todos os aeroportos, porra. <risos> Toda vez que eu não pouso, dava para tê-lo preocupou.
1: antes por questões contratuais mesmo, mas aí Sim, agora é. teve esse atraso do voo. né E o esporte já trabalha na questão burocrática para agilizar tanto o Peglo quanto o Alan Ruiz aí. Acho que para domingo contra o Mirassol, muito difícil. É, contra o CRB, certamente não, mas pelo menos aí para a segunda semana, ver se, se já tem, já teria algo, tá? Outros nomes surgiram aí, a gente deixa mais para frente, Fernandinho, né, que soltaram algo muito falado, mas seria, um, seria um, um plano D do esporte, um plano mais... Mas
0: não tira do retrô, não, meu amigo, o retrô tem um plano larga, veja, Fernandinho do retrô tá falando?
1: Do retrô? É. Tira não,
0: tira
3: não. Só, só <risos> Tira não, e que, a conversa é para liberar, A conversa para liberar, liberar. Não, tem.
0: Inclu... Até ainda tem mesa? isso. O, é. o, o, o presidente do Retrô fala sem, 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 men... sem menor é. cerimônia que ele não gosta do presente do
3: esporte. Assim. Então, assim, até a. a... de cabeça de ovo, né? Não chama de cabeça, não chama de cabeça de ovo. Né? Mas, nem sei se chama isso, não, mas é assim. Tem, mas, assim
0: tem até a relação dos dois presentes, né? não é uma relação boa. E, e o projeto pro retrô, veja só. Retrô não tá faltando real, não, tá? Tipo, não é assim, ó, opa, o esporte é uma oportunidade, uma rescisão contratual a tal, não sei. Só se o jogador fala assim, ó, desculpa aí, retrô, eu quero jogar no esporte. Pronto, aí beleza. Mas sendo uma é, situação só que normal. A cláusula.
3: É. Posso ter uma cláusula assim. que libere o cara para outras divisões. Pronto, é, e é. então.
0: E, e tudo o jogador, o jogador fala assim, é. mas sendo assim, sendo um... um se, só que, né, você não tá nem jogando em tese, não tá nem em pauta. Eu tô falando só que, que, como seria essa negociação. Se fosse o caso de ter que conversar com o entorno, não vai tirar fácil, não. Um clube que tem dinheiro e um clube que, dentro do planejamento dele, que é chegar na Série A, planejamento do clube, ele já está atrasado há dois anos. Ele já tá, Porque quando ele foi fundado, agora já era para estar, tá, eu acho que na B. Se tem a matéria de Pernambuco na época, eu acho que era assim, era DC, dois anos na B. Assim, obviamente que ia querer subir no primeiro, mas que, que seriam pelo menos dois anos para subir, alguma coisa do tipo. É, mas está atrasado, que não subiu já duas, duas vezes. E, não, e agora está muito bem. O time está invicto. Ganha todos os jogos, porra, quase todos os jogos. e É só ver o elenco do. É um elenco caro. É um elenco do É um elenco que talvez pudesse estar, que seria um dos mais caros, talvez na série C, seria um dos mais caros. É, então, assim, não acho que é. Não, quero o Fernandinho. Beleza, chega aí. Não é assim, não
1: então deixa eu dar outros, os últimos recados aqui, tá, pra gente fechar a live de fato é, algumas pessoas pediram aqui pra gente mergulhar ali nos números do esporte né, dar toda a análise aí do, do Power BI, mas boa avançada da live, já temos 3 horas e, e 25 minutos tá cansado.
3: deixa pra amanhã, rola tá da
1: garganta já, já ficou Meu pelo amigo, caminho eu tô
3: com a de meia-noite aí que o Fred passou
1: é. E detalhe, <risos> detalhe, a gente esperou enrolou com o Ceará ali para esperar acabar o jogo do Novo Horizontino justamente para mergulhar nos números e não mergulhamos, mas aí mas é líder. Pronto, meu amigo é, é líder, Pronto. mas aí é o seguinte: amanhã se perder de faz... 1 a
0: 0 do CRB, continua líder. O, gol, o 2 a 0 foi importante, porque se for o Sport Freire, tava ganhando 1 a 0 tava, terminou líder, porém. Se tivesse sido 1 a 0 e o esporte perdesse do CRB, o esporte perderia uma posição pelo saldo. Agora ele pode perder por até um gol de diferença. O saldo do esporte é 16, o Vila Nova é 15. E tem mais gols do que o Vila Nova. Se perder por um gol de diferença, até um gol de diferença do CRB, o esporte continuará líder. Isso. E, obviamente, se empatar ou vencer, se isola na liderança. Porque nesse momento ele é líder e junto com o Vila Nova, os dois têm 31 pontos, mas o Sport está na frente pelo saldo. Mais 16 a, minha, a mais
1: 15. A minha garganta foi para o saco, já está doendo de verdade. E a gente vai encerrar aqui agora, tá? Então, amanhã a gente vai ter, depois do jogo do Náutico a gente vai fazer Raio X da Série C, Raio X de todo mundo amanhã. A gente dá uma mergulhada boa aí para passar por todas as divisões, tá? E é o seguinte: a garganta também foi para o saco, não tem como fazer mais o, como um comercial do Beto Nacional. Tem um QR Code aqui embaixo de mim, com o nosso código. Quem ainda não tiver conta aberta, tá? No Beto Nacional, entra lá, abre a conta, coloca o pod, código Podcast45, que cada conta aberta é de fato importante para gente. E embaixo de Cauê tem outro QR Code, tá? E esse QR Code, que é para o nosso Clube 45, para o nosso projeto, ele é muito importante também. Ele, ele dá acesso a uma série de comunidades que nós temos no WhatsApp, do WhatsApp agora. Né, depois da de eleição, liberou comunidades amplas, as de comunidades de futebol, de esportes olímpicos, de filme, de viagem, de série. E, porra, do jeito que o Twitter está, né, com idas e vindas, decisões que duram horas. Né? Ainda bem que a última decisão só durou horas do limite de 800, vi- 800 mensagens, hoje já estava normalizado. Mas, enfim, temos que criar alternativas para para a vida sem Twitter, e uma delas, sem dúvida, é o nosso WhatsApp, nossa comunidade, e além de dar um super né, apoio para a gente, que Celso fala algo muito importante. Com o Clube 45, com essa rede de apoio que a gente tem, eu acho que o apoio não me lembro esse valor agora, acho que é a partir de 20 reais a gente ganha previsibilidade, tá? e previsibilidade é algo muito importante para o nosso projeto, tá? saber que a gente pode fazer um investimento no microfone, que a gente pode fazer um investimento em melhorias no estúdio, né? que isso tudo é muito importante. né? Com os nossos patrocínios, a gente dá uma sustentação muito grande ao projeto do NE45, né? um portal que a gente criou há dois anos e virou completamente a chave agora, vem batendo recorde de audiência sucessivo, com mais de um milhão e meio de de audiência um... de acesso nesses últimos meses e tem essa chave está virada só... fala Cássio
0: não só prazer dizer que tá, tá terminando aqui mas pela quantidade de gente que a gente teve hoje assim acho que essa live foi uma das maiores lives que a gente fez aí nos últimos tempos tô falando de, de audiência mesmo de tempo também é, mas assim meu irmão nesse momento tem uma coisa que você pode fazer uma é, o botãozinho para cima tu aperta o botão ali do like Esse, assim, nesse momento e tudo que o Fred falou mas a, a primeira que não ofende ninguém é, esse número que está muito abaixo da audiência que a gente teve hoje, foi uma audiência porra, é, a toma estava seca para arrumar ponto
1: então é isso curtir, deixar a curtida, se inscrever no nosso canal, lá no twitter do NE45 tem fixado um link para também entrar no grupo de transmissão, receber as notícias do NE45 tá em primeira mão então é isso, são várias formas de de dar o apoio, tá? seja entrando no clube né, com a contribuição para entrar nas nossas comunidades, seja assinando o nosso canal, curtindo interagindo com a gente em qualquer rede social, nosso Instagram a gente não trabalha tanto quanto deveria no Instagram, mas vamos fazer uma força também para chegar mais forte por lá segue a gente lá em E45 podcast 45, e é isso galera, amanhã a gente está de volta, a gente organiza a casa, eu prometo que amanhã teremos os números da série B mais detalhados, mas hoje, infelizmente, a garganta ficou pelo caminho, a pizza congelou, a fome bateu, até porque a gente não tá três horas e meia não, viu? A gente começou cinco e meia com a transmissão, então nós estamos no ar de forma seguida há quase sete horas, não é isso, Cássio? Fala aí,
0: veja, veja só, meu. aí tu fala um negócio desse, eu vou Tu até nem sair. lembrava,
1: né? Tu nem lembrava, não... né? Tu tinha esquecido. Oh, tô, tô, tô aqui, ó. Eu, eu mesmo tinha esquecido vendo? que a gente fez o um jogo ao vivo e começou com o pré-jogo.
0: Eu, tá? eu, eu, pedi, uma, eu pedi uma pizza que chegou ali. É, 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 eu pedi comprar essa pizza mesmo, mas a mesma coisa tá na geladeira, porra. que tá morta. Aqui, tá morta faz <risos> horas ali. Morta, ressuscitada. Ressuscita. Não. Pelo amor de Deus, por sete horas. Olha, tu de micro-ondas da Fatia, Cássio.
1: Eu vou fazer a minha agora aqui. A minha tá congelada é. desde ontem.
0: Veja só, mais de 30 segundos é burrice.
1: 40 segundinhos
0: não? É o que você mandava por caralho, Fred. A minha frase foi mais do que 30 segundos. É burrice tu,
1: 40 segundos. Porque você mandava esquentar. Você disse que o McDonald's era 40 segundos.
0: São, são coisas diferentes.
1: A massa, a massa
0: da Mac, ela é muito gordinha. O sanduíche da Mac na, na geladeira 24 horas se transforma, meu amigo. Vira feijão. Os 40 segundos no micro é para soltar, soltar a massa. A pizza não, a pizza está ali na casa, só está fria.
3: Forninho, Sim. deixa eu
1: ser preguiçoso. Forninho, pô, forninho. Ah, dá muito trabalho. Muito trabalho, Cauê. Forninho,
3: pô, muito trabalho, gente. Né? O, o resultado, o resultado dele doméstico é outro. É outro.
1: O resultado é outro. Mas ele tá falando forno, não, cara. Ele tá falando forninho. Mas dá um trabalhinho também o forninho.
3: Não, não tem. Aqui não tem fornho no Ou forno ou forninho, veja. Eu tenho é que Eu não trabalho não. com micro-ondas, não. Eu pensei não, que era é fornho é fogão,
1: Porque forninho é ressuscita. É o que Cauê falou.
0: É, mas fornilho. tem que esperar esquentar antes. Dá um, dá um, tem é, uns um, é, dois minutinhos aí o cara com fome. É
3: fraio também ressuscita. Veja, qualquer coisa menos microondas, micro-ondas. A chance
0: de comer sem esquentar também existe, tá?
1: Assim. Não, não. Hoje tá morre, né? A minha tá de ontem, a tua talvez. E teve uma enquete aqui de Diego Souza, deu 60-40 pro Diego Souza também, tá? É isso. Simbora, embora a gente... Cássio, eu comecei a ver ruptura na Apple TV, já viu? Ainda... Velho, eu Opa,
0: vi cara. todo mundo elogia muito, eu vi dois, acho, dois, dois episódios e não sempre parei. Mas acho que vou voltar, ela, ela é muito conceituada. É, é muito bom. moral.
1: Eu tô no terceiro ou quarto.
0: Galera, o problema, de, o problema dela é ser da Apple TV que faz com que, que o caras não tá no Android, não assiste, No computador é merda para espelhar na televisão. Aí tem eu que consegui, ter... né? eu
1: baixei o aplicativo. Consegui
0: não, mas alguns a, a televisão pode ter, tá ligado? Mas não é, tem, se não cara, tiver, cara, dá, dá trabalho é, é. aí, dá muito trabalho. Aí,
1: enfim, simbora pelo amor de Deus, Pedro, solta aí o fim desse programa. Até segunda, galera. Até mais, até mais tarde.